0: Kunst trifft digital. Der Podcast. Wir haben heute einen Gast, der ein bisschen auf meinem Mist gewachsen ist, weil ich ihn schon sehr, sehr lange kenne seit über 30 Jahren. Wir haben damals in Leipzig zusammen angefangen, Musik zu machen. Wir werden bestimmt jetzt darüber reden. Scholle, ich freue mich, dass du da bist. Äh, Musiker aus
1: Ostberlin, Dirk Zöllner. Ich freue mich noch viel mehr, mein lieber Sebastian.
2: <lacht> ja, erzähl mal, wie habt ihr euch denn kennengelernt, wenn ihr so eine lange? Also erstmal musst du sagen, wie du, wie, du, wie du zum Namen Scholle gekommen bist, ob du Fischliebhaber bist oder was hier los ist.
1: Na Scholle war eine Figur in meiner Heimat. Ich komme aus Karlshorst, also aus Ostberlin, und äh, dort äh, war eine sehr markante Person, die hieß eigentlich Scholle und ich war in der Lage, den recht gut zu imitieren und dann meine Freunde dann mich eben so genannt, wie der hieß. War das, das ein ganz kluger Kopf oder? Nee, eher das Gegenteil. Also es war, <lacht> der war sehr markant. Auf klug kann ich nicht so sehr machen, aber so die andere Richtung, Können die geht zum Persiflieren ganz, ganz nah. Ja, yeah.
0: Das ist, das ist eigentlich unser Job, das ist so, so zu tun, als ob wir schlau sind, ne? <lacht>
1: ja,
2: ja, ja. <lacht> und wie hat der krumme Beagle die Scholle kennengelernt? Wir haben
0: uns das erste Mal
1: getroffen in ich glaube sogar in Leipzig, oder? In Leipzig in einem kleinen Club in Grünau, was dort eine Neubausiedlung ist, so ähnlich wie in Berlin hier Hellersdorf oder Marzahn. Und da gab es einen ganz kleinen Club, der hieß Metrum, mit einer malerischen Besatzung, mit zwei Homosexuellen, die etwas spießig daherkamen. Also für mich auch eine neue Erfahrung. Und da ist mein Freund Sebastian Grumbiegel mit seiner ersten Band, den Herzbuben, aufgetreten. Und ich hatte gerade zur selben Zeit meine Band, die Zöllner, gegründet. Und da haben wir zur Leipziger Messe eine ganze Woche lang nebeneinander gespielt und hatten, glaube ich, fünf bis sieben Auftritte hintereinander
0: das war echt schön. Das ist wirklich echt lange her. Das war Ende der 80er Jahre noch zu DDR-Zeiten. Und dieser Club Metrum, diese beiden Typen, die das geleitet haben, waren so Leute, die sich wirklich nischenmäßig Kultur reingeholt haben. Und Scholle, du warst mit Gensi dabei, mit deinem Keyboarder genau. zusammen. Genau. Und ich mit den Herzbuben. Herzbuben war damals die Band, bevor die Prinzen gegründet worden sind, waren alle dabei, außer Tobias. Wir waren damals zu viert und haben ohne Mikros in diesem, wo vielleicht 100 Leute reingepasst haben, wenn es hochkommt, in diesem Club, denke ich mal.
1: Ungefähr ja. ja und mhm. wir haben
0: da ohne Mikros gesungen und das war für uns die beste Schule natürlich.
1: Und wir waren sofort verliebt ineinander, weil uns etwas eint, nämlich äh, wir sind beide glaube ich von zelebrierter Naivität.
2: <lacht> das ist und ja. Musikliebhaber natürlich. Ja natürlich. Zelebrierte Naivität, was heißt das für dich?
1: Das heißt für mich, dass man sich eben möglichst wenig verstellt, sondern seine Gedanken schnell ausspricht. Und ich glaube, wir sind beide Optimisten und das wird oft mit Naivität gleichgesetzt, was natürlich Quatsch ist.
2: Bist du auch ein bisschen so, ähm, steckst in einem Erwachsenenkörper, bist du aber im Herzen noch Kind?
1: Ich denke schon, dass ich sehr viele kindliche Züge in mir habe, ja.
2: Ich war ja auch ganz baff, du hast vier Kinder, wenn du ein richtiger Rockstar bist, dann von irgendwie fünf unterschiedlichen Frauen und die machen mit dir mit mittlerweile Musik schon, habe ich gelernt, oder?
1: Es ist leider wirklich so, dass die vier Kinder von vier verschiedenen Frauen sind, <lacht> aber äh, wir sind Echt? eine okay. gute Patchwork-Familie, ja, also wir sind äh, sowohl mit den Müttern der Kinder als auch die Kinder untereinander, äh, ist ein ständiger Umgang. Also jetzt habe ich das große Glück, noch ein sehr kleines Kind zu haben, drei Jahre alt, mit äh, meiner Freundin, mit der ich jetzt im verflixten siebten Jahr bin, aber wir verstehen uns noch. Toi, toi, toi. Und dann <lacht> ist, die, ist das Kind äh, von meiner Freundin vorher, die lebt, also ein, eine Tochter, Mimi, lebt auch zu, möchte ich mal sagen, sogar 75% Prozent bei uns.
2: Ja, ich finde ja großartig, ich habe gelesen, deine Tochter, die mit dir aufträgt, hat den Namen äh, Rubini, ne? Das finde ja, ich geil, ne? ja geilen Mimi, Rubini, du hast so einen E-Faktor, sehe ich schon.
1: Na, Rubini deshalb, meine große Tochter, die hat ein bisschen, äh, ein dunklere Hautfarbe noch ihre Mutter ist halb nigerianerin und äh, sie sieht mehr aus wie eine Inderin möchte ich sagen, und da habe ich im indischen Restaurant erfahren, dass Rubini so etwas ist wie die Sabine bei, bei uns eben Ach, in Indien Rubini ist ein gebräuchlicher Name in Indien
2: Nicht schlecht, aber erzähl mal ein bisschen wie bist du denn zu deiner Kunst gekommen, also wir sagen ja mal Kunst trifft digital und dann also ich glaube bei dir üblich sich die Frage, ob Musik und äh, das was du tust Kunst ist, kann man glaube ich einen Haken hintermachen wie hat die Kunst dich gefunden?
1: Also, ich bin auch schon immer ein unglaublicher Musikfan gewesen. Ich bin ja schon ein älteres Semester, also älter als Sebastian. Äh, 62er 62 oh. Baujahr. Meine erste wirkliche Liebe zur Musik galt dem Glamrock. Also ich war ein großer Sweet-Fan. Mhm. Das war also mein, meine Teenie-Idole. Ich habe die Songs so gemocht. Ich habe mir von meinem Großvater eine Sparholzgitarre basteln lassen und habe zuerst mal Karaoke-Musik gemacht sozusagen, also gepost. Was ja das ist das Grand-Druck. Wichtigste, glaube ich, bei ja, der Musik. Ja, man muss Posen wissen können, man genau, muss, genau. Muss, wie man da steht ja. sozusagen. Ja.
0: Wichtiger als alle, jede
1: Harmonie und jeder Ton.
2: Ich weiß, du lebst heute in Berlin-Köpenick. Bist du auch da geboren oder wie, wo, bist, wo bist, hast du sozusagen deine geografischen Wurzeln?
1: Ich bin tatsächlich in Köpenick die ersten zwei Jahre aufgewachsen bei meinen Großeltern. Meine Eltern waren okay. noch sehr jung, 20 Jahre alt, hatten, haben noch studiert. Also habe ich tatsächlich die ersten beiden Jahre meines Lebens in Köpenick gewohnt. Und dann bin ich mit meinen Eltern, als sie ihr Studium beendet hatten, nach Karlshorst gezogen. Das Karlshorst ist so eine kleine Enklave, so eingeklemmt hinterm Tierpark Berlin wohnte ich sozusagen ich habe das Raubtierhaus dort äh, gesehen und, und habe die Löwen gehört genau und die die Pfauen die immer dick schreien und das äh, <lacht> ja und gleich daneben waren auch die russischen Streitkräfte also die eigentlich die größte Panzerdivision der roten Armee Damals sagte man noch die sowjetischen Streitkräfte. So ist es.
0: Ja?
2: Ich habe hab meinen Vater, mein Schwiegervater mal mit seinem, oh, ich weiß gar nicht, sein Sohn hat geheiratet, dessen Vater kommt auch aus dem Osten und die haben gesagt, die Iwans. Ist das so ein Ding gewesen, dass man in der DDR die Iwans zu den Russen gesagt hat, was so ein bisschen despektierlich klingt? Ja,
1: das ist ein bisschen despektierlich, also das hat man vielleicht auf dem Dorfe gesagt. Ja, die
2: kommen aus Sachsen-Anhalt, vielleicht kommen ja. sie Aber ich glaube, es war schon immer
0: so, dass man die, ich sage es mal, Besatzer, die ja offiziell sozusagen
1: die Freunde waren, so richtig gemocht hat man die nicht. Kann ich von meiner Seite aus nicht sagen. Also ich habe da auch viele russische Kinder kennengelernt, weil das ja wie so eine Garnisonsstadt eigentlich mhm. war, Karlshorst. Und äh, in meinem weiteren Leben bin ich so vielen Russen begegnet. Also auch schon äh, zu Ostzeiten hatte ich eine russische Freundin. Und später habe ich mit russischen Musikern Musik gemacht. Deswegen habe ich diese Voreingenommenheiten gar nicht.
0: Also es war ja so, wir haben in der Schule Russisch gelernt seit der fünften Klasse. Und ich habe das nie gemocht, weil ich immer, ich habe englische Musik gehört und wir haben erst ab der siebten Klasse Englisch gehabt. Und das war immer so ein Kampf. Russisch war sozusagen das Pflichtfach, das wir nie lernen wollten. Das Das stimmt. Das Das so ging es
1: mir auch. Also ich meinte, ich habe angefangen, Russisch zu lernen, hatte ich noch nicht so einen Kontakt zu russischen Menschen. Und das habe ich später sehr bereut, dass ich auch so grundsätzlich und nicht zugehört habe, weil es mir genauso ging, dass es mich nervte, Russisch, dass es diese Bedeutung hatte. Ist ja auch eine schwierige Sprache mit den vielen Fällen. Es sind ja sechs Fälle und nicht wir werden jetzt einfach die nächste halbe Stunde russisch sprechen, Joel. <lacht> gut.
0: <lacht> äh, Wir werden das ist gut. äh хорошо. Äh,
2: хорошо, äh, <lacht> 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 da. Gоворите по-русски очень плохо, but da. Hey, komm, nimmst du auch von uns? <lacht> ja. <lacht> ah. Ja, ich habe das in der Uni gelernt, dann sind wir alle irritiert, das ist ja lustig, das ist ja auch so ein Erkennungsmerkmal gefühlt gewesen. Ach, kommst du aus dem Osten? Haben die mir gesagt, ich sag so, nein, habe ich nicht, aber ich hatte die Wahl, was ich als zweites Pflichtfach mache, habe mir BWL dann angeguckt, fand das voll zum Kotzen. Ironisch, dass ich dann Unternehmer werde und äh, habe dann Russisch gelernt. Und das fand ich echt spannend. Weil das, also für uns als Wessis ist das eine Sphäre, als die dann da ankamen mit hier Mongolensturm und so, da habe ich gedacht, was Wa, ist denn ja das? Wovon redet ihr denn da? Und so? Naja. Also die ganze Historie, die da auch passiert ist, Zarenreich und sowas waren ganz neue Welten. Aber wenn man mal so, also ich glaube, Russen sind so ein bisschen unterkühlt, harte Schale. Aber Ganz weicher Kern. Und da Unterkühlt sind die gar nicht. Die sind, nicht zum Beispiel, die,
1: die sind sinnbildlich für, für Kinder. Also die Männer sind alle Kinder mit Bärten. So habe ich das kennengelernt. Also ich habe wahnsinnig irre Stories erlebt. Beispielsweise ist es so, dass bei den die russischen Männer, die können alle Gitarre spielen und äh, schreiben alle Gedichte. Und bei den Gedichten, wenn sie in Deutschland sind, geht es immer um die Heimat und um die Mutter. Und dann sitzen sie im Kreis, die Frauen reichen Wodka und Speck und die Männer sitzen da mit ihren Bärten und dann geht es Reihe um und dann erzählt jeder eine Geschichte oder singt ein Lied oder sagt ein Gedicht auf. Und ich war in so einer Reihe mal drin und ich äh, habe nicht viel verstanden, was die erzählt haben, habe aber auch immer ein Lied gespielt, so wie... Singer-Songwriter-on-the-Round sozusagen und da fielen mir bei einem die Stiefel auf, die er anhatte. Also irgendwie so richtig schöne Lederstiefel, Kosackenstiefel und ich habe ihm gesagt, dass mir die gefallen. Da hat er die ausgezogen, auf den Tisch gestellt und hat gesagt, Dirk, sie gehören dir. Und es war Januar und draußen waren es wirklich 20 Miese und ich habe die nicht angenommen. Ich habe gesagt, nee, nehme ich nicht, du, du willst nur nach Hause kommen. Und da änderte sich die Freundschaft und ich hatte sofort ein Glas Wodka im Gesicht Ich habe ihn zurückgetauft mit einem Glas Bier, was ich in der Hand hatte, weil ich es nicht angenommen habe, weil ich die die Mentalität dann doch nicht so ganz verinnerlicht hatte. Ja, und dann wollte er mir einen Hals, dann wurde wurde er zurückgehalten und ungefähr zwei Minuten später haben wir uns umarmt und äh, ich glaube, er hat sogar geweint. (lacht)
2: <lacht> Na, ich habe mal gehört, wir schweifen k- krass ab, bevor wir gleich mal wieder zu dir zurückkommen. Meine äh, russischlehrerin damals meinte, die war deutsch, hat russisch und tschechisch gesprochen, meinte, ja, ihr müsst auch mal bedenken, Russen in Deutschland sind nicht der prototypische Russe. Weil bei uns in Berlin ist es so, man, ich wohne ja hier in Charlottenburg, da sagt man ja Charlottengrad mittlerweile zu. Und da ist Russisch halt wirklich eher abweisend, viel auf Status, also teure Klamotte, teure, ich schäle jetzt mal so man Kamm, aber was man so sieht, in seinem Umfeld war das viel so.
1: Sie sind vielleicht ein bisschen ängstlich. Möchte ich mal sagen, gegenüber der anderen Mentalität, aber die sind ganz, ganz, ganz herzlich. Aber Mhm. aber von ihrem Temperament geht es hin und her, zwischen Weinen und Wut. Das ist tatsächlich wahr. (lacht) Bei denen ist alles auch nicht so politisch. Also auch die Leute, die hier lebten, die die haben immer den Tag der Oktoberrevolution gefeiert, die mochten ihre Ersatzzaren immer. Es sei denn, die sah nicht gut aus. Also die gingen mir nach dem Aussehen. Ich weiß genau, dass die zum Beispiel Antropov nach Brezhnev sehr liebten, weil es ein attraktiver Mann war. Die lieben ja auch dann, Putin. Äh, ja, genau. Und ja. dann dazwischen kam aber noch Chernenkov. Den konnten sie nicht leiden, ja. einfach weil er ihnen nicht gut genug aussah.
2: Ja. Ich glaube, Kerry hat auch damals die US-Wahl verloren, weil seine Nase zu groß war. Und <lacht> und war. Nee, ein
1: bisschen ist ja immer was dran, aber bei dem ist es extrem, tatsächlich.
0: Ja, ich glaube, man muss unheimlich aufpassen, das nicht alles über einen Kamm zu scheren. Also wie ich immer. Absolut.
2: Absolut. Aber dabei, dabei, wie der Russe sagt. Äh, nimm uns noch mit in deine Vergangenheit, Dirk. Also du hast gesagt, äh, Klampfe gebaut bekommen zum Posen und wie ging dann für dich so die Musikwelt los, richtig?
1: Ich habe erst sehr spät in der neunten Klasse angefangen, so ein bisschen autodidaktisch äh, Gitarre zu spielen und dann kam ich gleich mit 19 Jahren, nachdem ich äh, gar nicht wusste, was ich machen wollte, Theatertischler wollte ich werden. Aber da wir äh, in der Planwirtschaft lebten, gab es genau dafür nur zwei Lehrstellen. Also habe ich irgendwas gemacht, was übrig blieb, habe Betonwerker wirklich eine richtig also richtig eine harte körperliche Arbeit gelernt, habe noch ein halbes Jahr darin gearbeitet und dann wusste ich schon, dass ich zur Armee eingezogen werde für anderthalb Jahre. Und dort bei der Armee, wo andere dann zumindest, als das erste halbe Jahr dann vorbei war, war dort sehr viele Langeweile angesagt. Da wurden dann Schwibbögen geschnitzt und Pyramiden gebaut. Und ich habe plötzlich die Ostmusik entdeckt dort, weil man dort eben nur die Ostmusik hören konnte. Also man hat eben nur im Fernsehen oder im Radio eben nur die DDR- Sender einstellen dürfen. Und da habe ich gemerkt, was gibt es denn da alles? Und ich muss zugeben, dass ich die meisten Sachen ganz schön schräg fand und nur wenige Sachen mir wirklich gefielen, aber es wurde ein Hobby für mich. Und dann habe ich gedacht, das kann ich auch. Und habe dort im Grunde bei der Armee, wenn andere ihre Schwibbögen geschnitzt haben, habe ich angefangen, mich ein bisschen intensiver mit der Gitarre zu beschäftigen und habe angefangen, die ersten Texte zu machen. Und dann wusste ich nach der Armee, dass ich nicht wieder Arbeiter werden möchte, aus verschiedensten Gründen. Wegen des frühen Aufstehens, wo wir uns auch schon unterhalten haben, auch äh, weil ich gemerkt habe, oh, ich hatte in der Schule vielleicht Glück, in der Klasse, auch weil ich gemerkt habe, ich passe nicht so ganz in die in die Runde und, und fühlte mich ein bisschen alleine, muss ich ehrlich sagen. Aber es ging dann sehr schnell. Ich habe dann gesagt, ich möchte jetzt Musik machen und da es in der DDR eine Unmenge an Auftrittsmöglichkeiten gab, konnte man sehr schnell sich zeigen. Was ja heute nicht mehr so üblich ist, wenn Leute anfangen Musik zu machen. Freuen sie sich, wenn sie mal in zwei Monaten ein Konzert haben, wo sie sich zeigen können. Man konnte dort, wenn man wollte, in Kirchen auch. Und überall gab es Auftrittsmöglichkeiten. Und so hatten wir uns sehr schnell Fans gesammelt. Und ich, es hat mich sozusagen überrannt. Ich, hab, war, ich war zwei Jahre später war ich Berufsmusiker und bin es bis heute. Aber es ist ein absoluter Zufall. Du warst ja auch schnell... Einigermaßen
0: erfolgreich im Osten, also ich, das ist, also du hattest die, die Einigermaßen deine Einigermaßen erfolgreich. Naja, das ist, das, pass auf, es <lacht> gibt ja genau diesen Punkt, ja. Die DDR-Musik war ja, als die Mauer gefallen war, auf einmal so eine Art Tabuthema, weil keine Sau sich mehr Ostmusik angehört hat, weil auf einmal, weiß nicht, ob du das ähnlich eh beobachtet hast, aber ja. auf einmal hat sich, haben alle Leute gesagt, oh geil, wir können jetzt endlich irgendwie die Sachen hören und auch eben live sehen, die wir vorher nur aus dem Radio kannten. Und deswegen war die ganze Gilde der Musiker im Osten erstmal mehr Abgelätet. oder weniger arbeitslos oder, oder eben abgeschrieben. Es ja?
1: war allgemein so, also die Leute wollten auch nicht sofort wieder zur Ostsee fahren, sondern die wollten erstmal nach Mallorca genau. oder sonst wohin und die wollten auch nicht die die wollten die, trinken. Die genau. wollten die Banane, um es mal ganz ordinär ja. zu sagen. Ja. Äh, also die Dinge, die sie vorher nicht im Alltag hatten, ist klar.
2: Was ich ja gelesen habe über dich, das würde mich immer interessieren, wie das war, dass du dann irgendwann eine Spielerlaubnis bekommen hast. War das damals in der DDR so, dass man sich quasi so eine Art, dass man eine Lizenz brauchte zum Musizieren oder habe ich das missverstanden?
1: Ja, das können wir beide wahrscheinlich zusammen beantworten. Es gab äh, so eine Art äh, Einstufungskommission und diese Kommission bestand aus Funktionären, auch aus Musikern. Und es hatte eine politische Kontrollfunktion. Am meisten hat die natürlich interessiert, was äh, kommen da für Texte über die Rampe. Und dann gab es verschiedene Kategorien äh, in der Amateurmusik. Amateurmusik bedeutete, das waren die Leute, die nicht studiert haben. Also wenn man studiert hat, durfte man es beruflich machen. Wenn man nicht studiert hatte, musste man noch eine Arbeit Nachweisen, Nachweisen, Was natürlich niemand gemacht hat wirklich. Und da gab es verschiedene Kategorien. Da gab es die Grundstufe, die Mittelstufe, die Oberstufe und die Sonderstufe mit Konzerterlaubnis. Das hieß also, man wurde eingestuft und das hieß, wo man auftreten darf, also in welcher Region und wie viel Geld man nehmen darf oder wie viel Geld der Veranstalter zahlen muss. Das ist interessant. Also es ging niemals um die Wirtschaftlichkeit. Also wie viele Leute in ein Konzert kommen, sondern der Veranstalter hat ein Budget. Und so wie die Band eingestuft wurde, finanziell, das mussten die bezahlen. Es gab ja allgemein diese
0: Subventionierung. ja, Und da kann man ja, also ich glaube, wir sind beide nicht Menschen, die sich die DDR in irgendeiner Weise zurückwünschen. Aber man muss es, glaube ich, in irgendeiner Weise differenziert betrachten. Man muss es differenziert betrachten.
1: Also dazu kann ich nur sagen, wer ein Hippie-Gen in sich hatte, also wer jetzt beispielsweise kein Erfinder war und ausgebremst wurde, sondern wer ein Hippie war und sagte, ich lebe einfach so, mache Musik und dann bin ich mal hier und mal dort. Für Hippies war das tatsächlich eine Art Mecker.
0: Ja.
2: Und wie wurde denn entschieden, ob du jetzt in welche der Stufen du kommst und ob du da deine Auftrittserlaubnis hast und so weiter und so fort? Gab es da Kriterien? Musstest du dann sagen, hier, ich bin irgendwie treu, ich mache nichts Regimekritisches? Nein, nein, klar? nein.
1: Das war unter der Hand wahrscheinlich, dass sie auch gucken wollten, was lassen wir hier auf die Bühne? Ansonsten war das so, wie es heutzutage auch ist. Sie hatten da vielleicht einen Zettel, da stand vielleicht drauf Performance, Gesangsintonation äh, und alles. Das hatte eigentlich äh, die typischen technischen Kriterien, Ausstrahlung.
2: Ich war schon 20 Jahre bei Deutschland sucht den Superstar, bevor es das überhaupt nur gab sozusagen, wie so eine kann, Jury. Kann, kann
1: man sagen, ja, okay, so kann man ja, es nennen. Es hatte
0: natürlich wirklich, was du vorhin auch gesagt hast, schon eine Kontrollfunktion. Es gab eine Zensur, ja, wo wir heute, wenn wir unser Grundgesetz angucken, eine Zensur findet nicht statt. Ja. Das gab es damals definitiv und es war auch ganz offen. Ja. Also ich weiß noch, es gab diesen Satz, die Musik ist tanzbar und regt zum Nachdenken. an. das war so eine Art ja, so dass ungefähr, man da irgendwie ja. Und das war vielleicht auch der Punkt, also weil du eben gesagt hast, Ostmusik hat mir nie so wirklich was gegeben, kann ich so auch unterschreiben. Ich war nie wirklich echt Fan von alten Ostbands. Ich habe andere Mucke gehört. Ich habe äh, deutschsprachig, habe ich Lindenberg gehört oder was weiß ich was und habe äh, natürlich ganz viel englischsprachige Musik gehört. Und die Texte, die im Osten geschrieben worden sind, die waren oft sehr verklausuliert und waren.
1: Das war's. Aber ich muss sagen, mir gefielen einige Bands sehr, aber das war eben eine Handvoll. Panko, Silly, Rockhaus. Genau die drei äh, hätte ich auch und sofort die gesagt. Auch, ja. Auch, wo ja äh, Tobias Künzel herkommt, gefiel mir auch sehr gut. Und im Nachhinein muss ich sagen gefallen mir mehr Sachen, als mir zu Ostzeiten gefielen. Also ich habe jetzt sowas entdeckt wie Lift. Holger Biege, 4PS und solche Sachen, weil es natürlich ein Politikum hatte. Wenn man den Osten abgelehnt hat, was war immer mehr der Fall war, weil die Menschen sich eingesperrt fühlten, lehnte man auch alles ab, was vom Osten her produziert wurde. Ob es, es die Autos bisschen, sind oder die Bands. Es ist ein bisschen eine Analogie zu dem, worüber wir gerade gesprochen hatten,
0: russische Sprache. Weil wir haben es sozusagen aus Reflex abgelehnt, oder ich auf jeden Fall, genau. und haben eigentlich gar nicht gemerkt, dass es schon auch ganz geil ist, so eine Sprache zu können oder eben auch solche Musik zu hören. Und mir geht es ähnlich, dass ich heute Musik höre. Du hast gerade Lift, Holger Biege gesagt, es ist großartige, wirklich wunderschöne Musik, wo ich manchmal Hansi auch denke Bibel. Hansi Bibel, Hansi
1: Bibel finde ich kann man heute ja. noch hören selbst unter dieser Art und Weise, wie es aufgenommen ja. wurde, Das ist eigentlich eine internationale zeitlose oder Musik. die alten Manfred Krug Sachen auch. auch, ja, ja. Günter
0: Fischer, also das ist für mich manchmal auch so ein Ding, wo ich dann denke, äh, die Geschichtsschreibung ist ein bisschen so, dass die DDR sowieso nur eine Fußnote der Geschichte ist, was ja Fakt ist mittlerweile, ja, was wo wir uns glaube ich alle einig sind, dass das eben diese 40 oder wie viele ja, 40 Jahre waren zwischen 49 und 89 und dass aber eben auch die Musik und überhaupt alles, wir haben ja mit Gysi drüber gesprochen hier im Podcast, dass das glaube ich damals auch ein echter Fehler war von den Leuten, die bei der Wiedervereinigung federführend waren von Westseite. Reflexhaft alles abzulehnen, was aus dem Osten kam. Das, das war möchte nicht ich genug.
1: sagen. Das, das kann ich nur unterstreichen. Also man darf auch manchmal die Diener einer anderen Struktur, eines äh, Systems nicht bestrafen. Das müssen wir uns merken für die neue Zeitenwende. Wir wollen ja kein System abschaffen jetzt, aber wir müssen verschiedene Strukturen abschaffen. Das, ist, das liegt ja auf der Hand. Das sehen wir jetzt in dieser Corona-Krise. Da müssen wir aufpassen, dass wir die Diener der alten Struktur nicht bestrafen. Eigentlich müsste man Ämter entfernen und denen als erstes ein bedingungsloses Grundeinkommen geben, damit sie mitspielen, damit wir, naja. uns, damit wir uns regenerieren und verändern können.
2: Aber dann lerne ich so ein bisschen. Dann habt ihr zu DDR-Zeiten auch Musik gemacht und wart quasi auch auf der anderen Seite. Also ihr habt keine Ostmusik gehört und die Leute haben euch auch nicht gerne gehört. Also wie war die Resonanz auf das, was ihr gemacht habt als Musiker? Uns haben die Leute immer gerne gehört. <lacht> Uns auch.
1: <lacht> natürlich nee, es, gibt ein, es gibt natürlich immer ein, ein Klientel, die das gehört haben, aber die DDR hat sehr polarisiert. Ich denke mal, diese etwas kindlichen Menschen wie wir konnten darin besser leben als die Pessimisten, die nur gesehen haben, ich kann nicht reisen oder besser gesagt, ich kann meine Ideen, meine Gedanken beispielsweise wenn sie irgendwas konstruiert haben, irgendein Fahrzeug. Ich kann es hier nicht umsetzen, das ist natürlich fürchterlich. Aber bei uns, äh, ich glaube, wir sind ja, Sebastian ist ein bisschen jünger, das war ein Aufbruch, dass wir überhaupt äh, Musik machen konnten. Damit hatten wir ein Privileg, damit waren wir frei. Wir waren auch nicht so unter Kontrolle wie andere, die studiert haben oder in irgendwelchen Arbeitsgemeinschaften oder Produktionsgemeinschaften leben. Bei uns wurde eben kontrolliert über solche Sachen wie die Einstufungskommission oder auch die fdj die ja auch eine Kontrollfunktion hatte und nicht nur uns äh, Konzerte zugeschustert hat oder
0: obwohl uns natürlich wirklich auch die Zeit in die Karten gespielt hat muss man auch ehrlich sagen weil du hast von deiner Armeezeit gerade erzählt von wann bis wann warst du bei der NVA 82 bis 83.
1: Also. Ja, und ich war hm.
0: 85 bis 86 ja. da. Also genau, wir sind vier Jahre auseinander. Wir sind sozusagen ja. sofort als 19-Jährige, zack, sind wir eingezogen worden. Ja. Das war eine Sache, um die du im Osten mehr oder weniger nicht drum gekommen bist. Also es gab keine Kriegsdienstverweigerung. Also es gab es gab Doch, gab es, es, es gab, gab
1: es einige. Und es äh, gab auch einfache Varianten. Zum Beispiel, ich komme aus einer Familie, wir hatten keine Westverwandtschaft und da wurde man schnell für die Grenztruppen oder sowas gemustert. Oh, also und, und das war bei mir auch der Fall, oder meine Mutter war glücklicherweise so blickig und hat gleich gesagt: Dirk, du kannst in Situationen kommen, wo du schießen musst. Und da habe ich bei der Einstufungskommission gesagt: Gleich, ich werde schießen, aber nur auf Zielscheiben. Also ich bin nicht geeignet hierfür. So und ja, da haben sie ein bisschen und Dann wurde ich so eine Art Bausoldat ohne Verweigerung. Also ich habe in dieser Armeezeit nichts weiter gemacht, als Gräben geschippt,
0: hm.
1: wo irgendwelche Kabel verlegt wurden.
2: War die denn privilegiert beide?
1: Ja. Jo, auf jeden Fall. Was hieß das? Das Privileg ist einfach diese Lebensform, eben diese Unabhängigkeit. Das Privileg ist auch gewesen, muss man einfach mal sagen, dass man mit Musik auch viel, viel mehr Geld verdienen konnte als eine Krankenschwester oder als eine... Als eine Selbst als ein Professor. Also ja. Ich weiß
0: noch, als mein Vater, mein Vater ist Wissenschaftler gewesen, also mein, mein, meine Eltern sind beide noch sehr fit und freuen sich ihres Lebens. Mein Vater 30 Jahre älter als ich, also 84 Jahre alt. Und als ich damals, genau in der Zeit, als wir zusammen Musik gemacht haben, als mein Vater mal Kontoauszüge von mir gesehen hat, wir haben wirklich gut Geld verdient wir haben irgendwie pro Auftritt, weiß ich gar nicht, jeder irgendwie 200. Mark gekriegt Das damals. ist
1: 200 äh, Mark sein in der DDR und dann hat man ist, ist man vielleicht manchmal 15 Mal aufgetreten ja. oder 20 Mal. Damit hat man viel, viel mehr Geld verdient als andere. Man muss aber dazu auch sagen, dass wir sämtliche Arbeitsmittel uns äh, irgendwie über krumme Wege aus dem Westen beschaffen mussten, bis hin zu Gitarrenseiten oder Schlagzeugstücken, weil äh, das gab es nicht. Oder ich habe mein erstes Mikro hm. gekauft im Intershop in Adlershof, war der glaube ich? Oder, ja. war der oder Altklinik.
0: Altklinik, ja. Alt-Klinik ja. Ja. Ja, genau. Hm. Und da weiß ich noch genau, ein schur sm macht. 50 Mikro, das glaube ich 150 Mark gekostet hat, habe ich für 1500 Ostmark gekauft.
1: Ja, und da sind wir als Sänger eben auch schon privilegiert gewesen. Weil ein wir Keyboarder, nur ein Mikro da gab es beispielsweise damals so ein Modeinstrument, DX7, der, der hat vielleicht. 20 Lastin, Mille gekostet. Ja, lass den äh, 1500 DM gekostet haben, das haben sich dann Leute für über. 20.000 ja. Ostmark irgendwo angeschafft. Und da musste man natürlich auch sehr viel Geld verdienen, um sich solche Arbeitsmittel zuzulegen.
0: Mein Vater fragte damals auf jeden Fall, Junge, wo hast du das ganze Geld her? <lacht> er hat wirklich sich Sorgen gemacht, <lacht> dass ich irgendwelche krummen Dinge mache und gesagt hey, Fadi, Und es war für mich auch geil, dann zu sagen, hey, ich verdiene Geld. Und ich verdiene das Geld eben auf legalem Wege und mach dir mal keine Gedanken. Und guck mal, ich habe es dir ja doch immer gesagt, ich kriege das gebacken. Ja? Mhm. Und die Zeit, weil wir vorhin gerade bei der Umbruchphase waren, die war eben irgendwann vorbei. Und 1990, 1991 war die Zeit, als wir alle miteinander überhaupt keine Kohle verdient hatten. Und ihr als die Zöllner, oder vorher noch Chicory, aber dann die Zöllner, mhm. ihr wart gerade so noch eine der letzten Bands, die in der DDR ziemlich groß geworden sind. Ja,
1: und wir hatten das große Glück, auch nach der Wende, gleich äh, so bestimmte Sachen haben wir erlebt. Also das größte Glück war, dass wir einen Tag nach der Maueröffnung äh, zu den drei Bands gehörten, die äh, bei dem Konzert für Deutschland mitgespielt haben. Äh, in der äh, Deutschlandhalle, in der Deutschlandhalle, ja. genau. Weil wir ganz einfach erreichbar waren. Äh, also äh, zufälligerweise erreichbar waren waren wir neben Panko und Silly, die einzige Ostband, die dort gespielt hat. Und das hat uns Kontakte. Wer hat er noch gespielt? Rio Reiser? Oder war das äh, äh, da, äh, Rio Reiser, äh, Udo Lindenberg spielt mhm. auf jeden Fall dort, Joe Cocker, mhm. Nina Hagen, Melissa Etheridge. Ja. Und das war für uns natürlich wie eine Mondlandung und dadurch kamen wir so ein bisschen in diese Künstler-Aktionsgeschichte äh, rein, also in diese mehr äh, linksorientierte Künstlervereinigung aus dem Westen und hatten gute Kontakte. Somit hatten wir ganz schnell eine CD machen können und waren damit in der Lage, oder kompatibel mit diesen ganzen Rundfunkanstalten, weil wir eine CD hatten, Wer hatte schon eine CD ja. äh, zu Ostzeiten? und somit wurden wir auch ein bisschen wie die Zootiere rumgereicht. Das war eigentlich unsere zweite richtige Begegnung, also von Sebastian und mir. Wir hatten nämlich im Hansa Studio eine Platte produziert und da war eine A-cappella Nummer dabei und da habe ich meinen Freund Sebastian gebeten, Keep smiling. Genau. schwapp schwapp, <lacht> könnt ihr das machen und dort gab es eine Veranstaltung irgendwie eine für Nachwuchskünstler eine und, krass, Show und, war das. Und, und, und ihr wurdet gehört auf dem Flur sozusagen, wie ihr geübt genau. habt. Und da wurdet ihr spontan eingeladen. Das war eigentlich die Geburtsstunde der Prinzen. Eigentlich ja. es also ja. war, also war für uns ein Riesenglück, das, weil du
0: eben sagtest, zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Ja. Und das war wirklich ein großes Glück, weil es gab damals viele Leute, die ja eben wirklich großartige Musik gemacht haben, die aber eben keiner gehört hat und die auch keine Connection hatten sozusagen. Und das war für uns damals wirklich das Sprungbrett. Nee, Sprungbrett war, war die Sendung im Osten. Sprungbrett mhm. war die Sendung von Muck. Mein erster Fernsehauftritt, wann war das? 1987 oder so. Aber später war es die Sendung Hut Up, die aus dieser Casting Show hervorging. Und das war für mich oder für uns als Band schon echt der absolute Hammer, dass wir auf einmal Leute kennengelernt haben wie Annette Humpe, die uns dann eben später produziert hat. Das war der
1: Grundstein wirklich für die Prinzen. Ich habe es noch vor Ohren und ich weiß auch, wie sehr du dir das gewünscht hast, auch diesen Erfolg und diese Wahrnehmung. Und wie es bei euch erstmal gar nicht so anlief und dann riefst du mich mal irgendwann an und sagst, Scholle, stell dir mal vor, wir haben jetzt auf einmal 5000 Singles verkauft Mhm. und dann hast du mich im Abstand von Tagen angerufen, dann waren es 10.000, dann waren es irgendwann 100.000 und und ich habe richtig gemerkt, wie du... äh Du hast es selber nicht glauben können. Nee. Und das war aber nicht sofort. Es, auf einmal, das war mit dieser Single Gabi und Klaus. Richtig. Und das hat irgendwie auf offene
0: Ohren ist es gestoßen. Ja. Das Schräge an dieser Zeit <lacht> noch ein bisschen. Das, 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 das Schräge war für uns wirklich dann. Ich habe ja eben gesagt, dass damals die Ostbands auf einmal nichts mehr zu melden hatten. Und wir sind sozusagen dann von 0 auf 100, von heute auf morgen, an all unseren Idolen aus Ostdeutschland vorbeigezogen. Ich weiß noch, wir haben irgendwann dann so 91 Festivals gespielt, wo dann plötzlich so solche Bands wie Rockhaus oder Panko unser Support waren. Ja. Und das war so schräg. Mhm. Das war so ungerecht auch. in, Also das habe ich schon reflektiert damals. Ich fand es natürlich geil. Es war noch
1: viel verrückter eigentlich im Grunde genommen. Das war ja auch eine schwierige Phase für Lindenberg, der euch ja sehr. Gefeatured hat, muss man einfach mal sagen, aber ihr seid ja dann auch fast an ihm vorbeigezogen und habt, habt ihn dann auch manchmal gefeatured. Das, also jedenfalls in dieser verrückten Zeit, als Udo sehr unter, Alkohol unter seinem Exzessen Alkohol litt. Ja, lit. Ja.
2: Ja. Hm. Was, was macht das mit einem? Hebt man da ein bisschen ab?
0: Ich glaube schon, ich glaube, da ist man überhaupt nicht gefeit vor. Wenn du Anfang, mit 20 bist und sowas erlebst, ist es vielleicht noch was anderes, als wenn du es mit 18 erlebst, weil du reflektierst es schon ein bisschen besser und wir haben versucht, das damals zu reflektieren, aber logisch haben wir an der Uhr gedreht, logisch sind wir abgehoben und das gehört, glaube ich, auch dazu zum Popstar-Scheiß, dass du eben irgendwie einfach auf einmal denkst, boah, ey, alle sagen dir, du bist der Geilste und dann denkst du mal zwischendurch kurz, Ey, vielleicht bin ich ja wirklich der Geilste. Und das ist genau die Falle, in die du nicht tappen darfst. Ne? Natürlich, das,
1: wie soll das auch nicht sein? Es geht ja mir schon so. Ich habe nie in diesen Höhen gerochen, jetzt wie mein Freund Sebastian, aber trotzdem, in, in guten Zeiten ist es ja auch so gewesen, dass man dieses Popstar-Gehabe ja mit in die Küche nimmt, mit nach Hause, ins okay. Wohnzimmer. Und ich äh, wollte schon von meiner Freundin manchmal auch Applaus haben dafür, dass ich einen Mülleimer rausgebracht habe. Und das ist mir auf die Füße gefallen, mehrfache in meinem Leben, dass ich das nicht mehr unterscheiden konnte. Diese Sache auf der Bühne, diese Figur auf der Bühne und im privaten Leben, da kann man sogar Geist haben. Das passiert trotzdem. Es ist wie eine gefährliche Droge. Ja,
0: du kannst dich nicht wehren. ist schon so. Natürlich kannst du versuchen, es zu reflektieren, aber du bist trotzdem nicht sicher, dass du nicht irgendwie ein komischer Kerl wirst. Und ich bin mir sicher, wir waren damals auch komische Kerle. Ja, ich überlege gerade so. Sind wir eigentlich immer noch, oder Scholle? <lacht> <lacht> Natürlich.
2: Ich muss gerade ein bisschen grinsen, weil wir hatten heute an dem Tag, wo wir den Podcast hier aufnehmen, hatten wir vorhin einen Graffiti-Künstler da und dann haben wir so über unsere Kunst geredet und hat gefragt, wie wir Schreibblockaden loswerden oder ihn hat er gefragt, Sebastian. Dann habe ich so von meinem Metier erzählt und habe gesagt, ich habe, ich wollte eigentlich sagen, ich bin einer der Besten in Deutschland, aber gesagt, ich bin der Beste in dem, was ich tue, was ein bisschen übersteigert war. Und da ist Sebastian reingegrätscht und dann, und dann höre ich jetzt also raus, dass du die Krankheit, die vielleicht von der du mich sozusagen heilen willst, dich auch ein bisschen befallen hat. diese Hypers.
0: Jeder ist überhaupt nicht davor gefeit. Also klar gehört natürlich erstmal auch ein Selbstbewusstsein dazu wenn du irgendwas reißen willst. Und du musst natürlich erstmal wirklich auch denken, hey, klar bin ich irgendwie ein geiler Typ. Ja? Wenn du auf eine Bühne gehst, ich glaube, wir haben alle einen an der Klatsche, die auf eine Bühne gehen.
1: Auf du, jeden du, Fall. Du es ist nicht immer nur, dass man was reißen will. Ich glaube, dass man das oft es sogar so ist, dass viele Leute, die Erfolg haben, auch irgendwie wie eine kleine Behinderung haben. Ich meine, eine seelische Behinderung. Gefallsucht. Ich muss ja, ja. ich muss sagen, jetzt auch in dieser Corona-Zeit, dass ich manchmal ein bisschen ins Ungleichgewicht komme, also dass mir so der, der aufrechte Gang so ein bisschen flöten geht. Ich brauche schon eine gewisse Dosis Applaus, um mich komplett zu fühlen. Ja,
0: ja. Na, du hast doch damals, wann war das? Habt ihr nicht als Support für James Brown gespielt, oder war das nicht so? Hm,
2: Habe ich auch gelesen.
1: Ja, das war sogar die Gründung meiner Band. Als wir uns damals kennenlernten, waren die Zöllner ein Duo und wir hatten einen Titel, der sehr viel Erfolg hatte, der heißt Käfer auf dem Blatt zu DDR-Zeiten. Und da Käfer war, auf dem Blatt? Was ja. ist das schon? Und es ist so, dass äh, John Bass die auch in der DDR spielen sollte, es kam nicht mehr dazu, die sucht sich immer Titel des Landes aus, die sie sozusagen covert und die hat sich diesen Titel ausgesucht, dadurch waren wir auf einmal wahrscheinlich auch bei der FDJ oberen äh, im Visier und wir hatten die Möglichkeit dort im im Vorprogramm von James Brown aufzutreten und äh, das war für mich so unglaublich, weil meine Mutter einer der größten James Brown Fans äh, war zu dieser Zeit eine Adlung vor meiner Mutter für mich und da habe ich Guck diese mal, Situation ist doch doch uns, dem Jungen geworden. Ja, so ungefähr, obwohl sie vorher äh, um ja. ich dagegen war. Aber da habe ich das genutzt, diese Situation und habe mir diesen Traum erfüllt mit Bläsern und mit, mit Backing-Vocals und äh, Percussion. Und Felix Lauschus war dabei, ja. glaube ich. Ja. Da war er noch nicht dabei, aber kurz danach, also auf die Bühne zu gehen, ich, ich mochte schon immer so ein bisschen diesen übertriebenen Glamour-Stil, weil ich ja wie gesagt vom Glamrock komme, mochte ich auch James Brown mit seinem grünen Glitzeranzug und der rosa Brille und der Tanzmöhre und alles sowas. es hat mir gefallen. Das war mein Humor. Hm.
2: Ich hänge ja noch irgendwie bei der Do- täglichen Dosis äh, Applaus, von der du eben geredet hast. Also, ich glaube, ich wäre auch so ein Kandidat. Also, ich sage das jetzt nicht wertend und überlege, warum das so ist. Warum braucht man das, diesen Applaus, dieses Bühnenspektakel? Was, wie, wo ist das? Ist das irgendwie so, ist das was Gehirnchemie, dass das was auslöst? Was glaubst du? Es gibt doch den Spruch, Applaus ist das Brot des Künstlers. Und da ist was
0: Wahres dran, auf jeden Fall. Logisch kannst du den Applaus nicht essen, aber es ist, glaube ich, schon, eine, wie du hast es eben gesagt, schon eine Droge.
1: Ja. Das, denke ich, ist eine Droge und zum anderen ist es auch ein Ausgleich. Also ich bin wirklich der Meinung, dass viele Künstler, ich meine jetzt nicht Musiker, aber viele Künstler, die die ja im Grunde genommen nach unbetretenem Land suchen, ein Selbstwertdefizit haben. Behaupte ich einfach mal so. Also von mir kann ich es behaupten. Und deswegen brauche ich Applaus, um ganzheitlich zu sein. Woran das liegt, weiß ich nicht. Ich, bei mir würde ich sagen, meine Oma hat mich so doll geliebt, als ich ein kleines Baby war, dass ich so viel Liebe nie wieder gekriegt habe. Und auf dieser Suche bin ich permanent. Also wieder dieses Gleichgewicht zu haben, diese Liebe zu erhalten, die ich unbescheiden gesagt auch abgeben kann an meine Kinder jetzt wieder. Also ich bin nicht der richtige Erzieher. Ich liebe meine Kinder so sehr, dass ich nur dass ich mit denen aber permanent spielen kann und dass ich ihnen noch wirklich zuhöre, glaube ich.
2: Jetzt hast du ja irgendwie eine durchaus bewegte Bandgeschichte auch. Also deine erste Band, wenn ich oder korrigiere mich gerne, aber saumäßig war eine, Schikore, die Zöllner. Dann habe ich mitgekriegt, so bei Zöllnern gab es irgendwie auch mal, es hieß nur die Zöllner, dann der Zöllner gefühlt. Ja, so. ja, ja. Bist du ein schwieriger Typ?
1: Ich neige zu denen, die gerne experimentieren, also die die auf der Suche sind. Ich bin jedenfalls kein konservativer Musiker. und Ich bin aber, die Zöllner sind äh, überwiegend sehr konservative Musiker. Also das sind richtige studierte äh, Musiker, die sich auskennen, die auch Jazz spielen können und in alle möglichen Richtungen. Die lieben handgemachte Musik. Ich war großer Liebhaber, als äh, die als diese digitale Welt äh, richtig äh, über Musik, ja, und zum, zum Musikinstrument wurde auch. Ah, ich ja. stand auf immer auf The Prodigy in Mitte der 90er Jahre und auf diese ganzen Loops und Samples Da flog ich tierisch ab, aber das konnte ich mit meiner konventionellen Band nicht durchsetzen. Ich war aber der Meinung, ich muss sowas machen. Deswegen war ich da ausgestiegen aus dieser Band vorübergehend, bis ich äh, reumütig auch wieder zurückkam, weil ich gemerkt habe, da habe ich mich ein bisschen übernommen, weil mir das technische Verständnis einfach auch fehlt, obwohl ich es liebe, das zu hören. Äh, Insofern möchte ich mal sagen, ich bin nicht schwierig, weil, weil ich nämlich mit dem Gründungsmitglied André Gensicke jetzt mittlerweile wirklich im 33. Jahr Und äh, also die Prinzen machen es auch, die haben ja auch entsprechend, sind sie ja auch eine Marke, was man bei uns gar nicht so in diesem Falle sagen kann. Wir sind immer noch zusammen, obwohl wir nicht so einen großen Erfolg haben. Und das zeigt ja, dass wir uns sehr mögen und dass wir, sagen wir mal, auch von von der Art und Weise, wie wir Musik zusammenschrauben, irgendwie überzeugt sind. Wir haben ja uns nicht groß geändert. Wir machen ja ewig diesen big band Sound jetzt schon, also schon 33 Jahre. Aber das darfst du jetzt nicht missverständlich. Ich will nicht sagen, dass ihr euch nicht versteht. Ich will nur sagen, es gibt natürlich Schwierigkeiten immer mal du, äh, Erfolg, unter Menschen.
0: Erfolg tüncht mhm. vieles zu. Das ja. ist auf jeden Fall Fakt. Ja? Ja. Und ja. Äh, du, ich bin mittlerweile echt so drauf. Also ich denke, ich, ich bin da immer hin und her gerissen. Einerseits denke ich, irgendwelche bandinternen Querelen gehen draußen keinen was an. Andererseits denke ich auch, es ist normal, dass man sich, wenn man so lange zusammen ist, und wir als Prinzen, muss man ja auch dazu sagen, wir kennen uns ja nicht nur die 30 Jahre, die wir zusammen Musik machen, sondern wir kennen uns ja schon seit unserer Kindheit. ja Und wenn du dich so lange kennst, dann hast du natürlich auch irgendwie gibt Stress. Logischerweise gibt es Stress. Und mit dem Stress muss man umgehen. Man muss irgendwie dann einfach wissen, hey, ich ändere dich sowieso nicht mehr. Du bist eine fertige Persönlichkeit. Wir haben uns vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich entwickelt in den letzten Jahren. Aber dieser alte Spruch, der für mich der wichtigste ist, egal ob es um eine Band geht oder ob es um Menschen geht, die ich neu treffe, ich versuche immer nach Gemeinsamkeiten zu suchen und nicht
1: immer die Unterschiede rauszukehren. Weil das ist glaube ich ein ganz guter Kompass, wenn du den hast. Obwohl ich glaube auch, bei, also wenn ich es euch betrachte, du kennst es nur von Anfang an, ist eure, äh, eure Zweigestirnigkeit, also gerade zwischen Tobias und dir, ist natürlich auch äh, der Quell eurer Kreativität, auch, auch ein bisschen der Streit zwischen euch und auch die Unterschiedlichkeit eurer Performance, eurer Musik auch, schafft natürlich eine Farbigkeit. Ich weiß natürlich sofort, ich brauche es bloß hören, ich weiß sofort, welcher Song von dir ist und welcher von Tobias ist, auch wenn der Sound ansonsten ähnlich ist. Und ich denke, da bin ich sogar manchmal neidisch, weil ich wünsche mir so einen, mit dem ich mich so reiben kann. So einen habe ich noch nicht gefunden. Gensi. Es ist anders. Ich habe meistens die Ideen, Gensi malt die aus. Hm. Also Gensi arrangiert Hm. die, weil er eben ein sehr guter Musiker ist und ich bin mehr ein äh, ja, ich habe mehr die Ideen. Und die sind aber oft äh, von der Struktur her sehr einfach. Er verpasst der Sache die richtigen Harmonien und er arrangiert diese Geschichten.
0: Naja, das ist bei uns Wolfgang in der Band sozusagen, ja, der genau. wirklich dann das musikalische... Aber du bist
1: natürlich auch ein sehr guter Pianist. auch, dass da, und du bist schon, Ich bin äh, Klavierspieler,
0: ich bin da. kein Pianist. Ich, das das versuche ich immer zu sagen. Okay. Ich, bin, äh, ich spiele nicht nach Noten, ich spiele nach Gehör. Also ich habe mir eigentlich Klavierspielen genauso, wie du die Gitarre beigebracht hast, wirklich autodidaktisch
1: beigebracht. Ich wollte die Mucke spielen, die ich gehört habe. Aber du kennst die Theorie natürlich. Ich kann sie mittlerweile auch. Ich habe sie über die Kollegen gelernt, aber du bist natürlich durch deinen Ursprung bei den Thomanern, bist du natürlich auch Noten- das ist
0: es geht, es geht, es geht, ehrlich gesagt. Also ich bin nicht wirklich notensicher. Ich kann ein bisschen nach Noten singen, aber auch nur so, dass ich sehe, hey, die ausgemalten Noten, die sind langsamer <lacht> und die hey, die <lacht> ausgemalten Noten sind schneller. Die, die hohlen Noten sind langsamer. Wenn es nach oben geht, geht es nach oben, wenn es nach unten geht, geht es nach oben. Aber ich könnte dir nicht vom Blatt irgendwas vorsingen, geschweige denn, ich könnte niemals vom Blatt dir äh, auf dem Klavier irgendwas vorspielen. Da muss ich gucken, wo ist denn das A, wo ist denn das C und ah, da ist ein Vorzeichen und das nervt mich schon wieder. Also ich mache alles nach Gehör.
2: Wie hat man denn eigentlich zu DDR-Zeiten sich vermarktet, um mal so eine Brücke langsam in Richtung digital auch zu schlagen? Konnte man das steuern?
0: Man musste es sogar, glaube ich. Man musste selbst auch immer ein kleiner Unternehmer sein. Ich weiß noch, am Anfang, als wir noch keinen Manager hatten, habe ich das hauptsächlich gemacht, habe irgendwelche Veranstalter angerufen, habe gesagt, hey, guck mal hier, ich habe hier eine Band und wir machen das und das und so und so und haben eine Einstufung, die ist so und so
1: und man musste sich schon selbst kümmern. Wir hatten auch sofort einen Manager, ja und auch das große Glück, sofort einen, äh, einen kennenzulernen. Also bei meinem aller, allerersten Auftritt, äh, wo, wo ich Geld verdient hatte, war ein verrückter kleiner Halbkrimineller <lacht> im, <lacht> im Raume und der fand uns toll und ohne den hätten wir das nicht so schnell geschafft. Das ja. gab ja halt den Beruf Manager
0: offiziell nicht. ja. Man muss man dann immer irgendwie künstlerisch Leiter oder, oder was weiß der, war ich der Techn- Und als Techniker ja,
1: ja. wurde der bezeichnet und so weiter. Es, aber man muss sagen, dass es sich in den 80er Jahren wirklich von äh, Jahr zu Jahr unglaublich veränderte. Also die 80er Jahre, als sozusagen die DDR ausblutete, da kann ich mich jetzt komischerweise im Rückblick an jedes Jahr erinnern, weil, die, weil das so eine unterschiedliche Farbe hatte. Das ging mir später dann nicht mehr so. Da glich sich ein Jahr dem anderen irgendwie so in, 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 in späteren Zeiten. Ja, es war eine
0: bunte, wilde Zeit, ja. Jetzt reden wir echt wie die alten Säcke.
1: Nee, aber wir sind ja wieder in so einer, in so einer aufregenden Klar. Zeit, die, wo man Ängste hat oder wo man auf jeden Fall dieses Gefühl hat, dass jetzt beispielsweise ein Jahr nicht mehr dem anderen gleicht in, in letzter Zeit. Das kann man positiv oder negativ sehen. Ich denke mal, wir beide als Optimisten sehen es mehr positiv.
0: Ich habe gerade ein Lied gemacht für die Prinzen, jetzt eine neue Platte, wo es um die geliebte Zukunft geht, weil ich versucht habe, gerade eben auch in Corona-Zeiten, wo die Leute alle irgendwie sagen, oh, das wird alles ganz fürchterlich und wie wie die Welt sich gerade irgendwie verändert. Und ich sehe das teilweise auch dystopisch, ich sehe das teilweise auch irgendwie echt skeptisch, aber ich bin aus
1: Prinzip jemand, der positiv nach vorn genau. guckt. Genau, es geht ja darum, einfach nur, wenn eine Veränderung stattfindet, dass man dass man keinen Zerstörungswillen hat, sondern dass man den schwierigeren Weg geht, mit dabei zu sein, vielleicht mit zu gestalten. Das ist immer... Das ist eine schwierige Geschichte und eine langwierige äh, zu zerstören ist einfacher.
2: Naja, ich habe eine erschreckende Beobachtung gehabt und dann kommen wir langsam rüber zum Thema Digital. Ich habe irgendwie Facebook bei mir deinstalliert auf dem Handy, weil ich das Gefühl habe, das ist nur so Prokrastinieren und Energieverschwendung und habe es dann wieder installiert, weil ich auch für Kunstdrift Digital, glaube ich, um hier Sachen geguckt habe und ich habe relativ schnell wieder gemerkt, was es war, nämlich, dass mich dauernd so Sachen runtergezogen haben, dass du siehst so, oh fuck ey, du siehst ja ganz oft diese Bilder, so kleine Welle kommt äh, Covid-19, größere Welle kommt Wirtschaftsfolgen Covid-19, riesige Welle kommt äh, Klimawandel. So mhm. und da in der Art gibt es tausend Sachen, dann liest du was über Lachse, über Lachsanbau, also wie sagt man hier Zucht, dann liest du über, weiß ich nicht, Natur, Weltmeere und so weiter und so fort und mehr depressiv und dann war die erschreckende Einsicht aber, dass ich irgendwann, das hat bei mir Klick gemacht, dass ich dachte, Moment mal, Facebook basiert auf einem Algorithmus, das, was ich da angezeigt kriege, ist das, was ich sehen will, also habe ich für mich realisiert, shit, da hast du ein bisschen deine eigene Falle gemacht, ja, ne? ja, ja. ja, so ist das.
1: Deswegen sollte man vermeiden, gleich wenn man ein paar Widerworte kriegt, die gleich aus der Freundesliste zu schmeißen. Ich glaube, das ist eine Übung gerade Facebook, es ist immer noch neu für uns, uns in der Schriftform zu üben, wie wir uns ausdrücken können, ohne uns zu sehen, ohne sich in die Augen zu gucken. Es ist ein langer Weg. Für mich ist es immer wieder eine Übung. Manchmal habe ich Ängste, weil ich sage, oh, wenn ich das Thema jetzt anschneide, hole ich irgendwelche Ratten aus den Löchern, aber das muss man, die Sache muss man man muss versuchen, vor allen Dingen üben. Wie in einer Partnerschaft und gerade wenn es nur in der Schriftform ist, muss man üben, dass man vielleicht auch mal wartet eine Minute oder ein paar Minuten und sich Gedanken macht, wie kann man mit dem anderen ins Gespräch kommen, ohne den zu verletzen, bloß weil er ja. eine andere Meinung hat und das sind Leider nur Millimeter, die man aufeinander zugehen kann. Aber so ist die Wirklichkeit. Ansonsten ist es so, genau wie du sagst. Wenn man nur eine Unterstreichung seiner eigenen Meinung hören will oder eine oder uniforme Meinung, gerät man ganz schnell in diese Algorithmusfalle. Und
0: du bist vor allem in deiner Blase. Also Wir schimpfen ja immer darüber, dass die Doofen sind alle in ihrer Blase. Wir sind auch in unserer Blase ja, und sind für die die Doofen. Ja? Und natürlich gibt es so ein paar ganz klare menschliche, humanistische Inhalte, die wir versuchen hochzuhalten. Klar, wenn wir jetzt über Rassismus reden wollen, Wenn wir über Antisemitismus reden wollen, wenn wir über Neonazis reden wollen, weiß ich dann, ich bin auf der guten Seite der Macht, um es mal so zu sagen. Aber trotzdem muss ich aufpassen auch, dass ich diese Gratwanderung, was du eben sagst, nicht sofort jeden aus der Freundesliste streichen, weil dann
1: bleibe ich in meiner Blase, dann bleibe ich in meinem Algorithmus und dann kriege ich nichts zurückgespiegelt. Ich denke auch ein bisschen mutig sein, also wenn man jetzt Wagenladungen von Beiträgen, besonders kluger Leute da irgendwie einfach nur kopiert und da den anderen überhilft, das geht auch nicht. Man muss sich nur darin üben, glaube ich, so vielleicht mal nur drei, vier Sätze zu sagen und dann äh, eine Reaktion abzuwarten. Ich, ich sage es jetzt gerade oder ich möchte jetzt hier nicht klugscheißerisch sein, ich übe mich darin gerade sehr. Für mich ist es tatsächlich eine Übung und manchmal habe ich Ängste oder oder sage, oh, das kann ich jetzt nicht mehr aushalten. Und aber wenn ich zum Beispiel so eine Tage habe, wo mir der Applaus fehlt, denke ich mir irgendwas aus und schmeiße es da ins Aquarium. Aber nicht jetzt mit sadistischen Gedanken, sondern wo ich denke, das ist ein Thema, worüber man mal reden könnte. Man darf es bloß nicht so ganz groß machen. Das ist äh, eben schwierig, weil man natürlich, wenn man zu groß macht und nicht moderiert, bleiben letztendlich äh, immer zwei übrig. Zwei zweikläffende Hunde, die sich ineinander verbeißen genau. und alles andere wird weggedrückt.
2: Ich finde das total geil, was du sagst. Du bist ja unfassbar reflektiert, was diese digitale Kommunikation angeht, weil ich komme ja aus so einem Eck, wir sind ja eher so Avantgarde oder so, sehen wir uns zumindest immer wie Internetfutzis, dass wir denken, ach, alles Digitale kennen wir schon, da entsteht so eine Arroganz, beobachte ich so. Und äh, als dann hier auch diese Debatte aufkam mit Merkel, sagt Neuland, dann immer alle so, ha ha, 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 da ist aber schon was dran. Und du hast recht, ich beobachte das auch. <lacht> Gestandene Leute, die, die hochdigital sind, die schreiben sich E-Mails und geraten dann in. Streit und dann merkst du irgendwann, der eine hat was fett geschrieben und der hat das als Schreien empfunden und der andere ja. sagt, nein, das war eine Hervorhebung, haben wir bei uns in der Firma schon gehabt mit irgendwie externen Partnern, ja. Mhm. So banale Sachen, wie man Texte formatiert sogar, ja. Oder da fehlt ein Emoji oder, ja, das ja. hättest du nicht schriftlich lösen dürfen, sondern... Mh. Ich glaube, das ist das
0: Geheimding oder das ist das Geheimnis. Also wirklich, man kann nicht alle Sachen schriftlich lösen. Ich sage das immer wieder auch bei uns in der Band, wenn wir diskutieren über Dinge, was in Corona-Zeiten sehr schwer ist, weil wir, haben, wir sind natürlich irgendwann auch auf den Trichter gekommen, Zoom-Konferenzen abzuhalten, was auch wirklich viel, viel geiler ist, als nur schriftlich zu machen, weil du siehst dich und du kannst, du redest eben miteinander. Das Allergeilste ist, alle befinden sich in einem Raum, alle reden miteinander. Du reflektierst, was der andere sagt, was er meint, weil du siehst genau, wie er guckt. Weil viele Sachen kannst du nicht schriftlich oder... oder
1: ja, ist aber zu spät, weil ich denke tatsächlich, dass sich eben nur eine gewisse Anzahl an Menschen Augen begegnen können. Dadurch, dass wir schon halb mit der Maschine verbunden sind, haben wir ja einen, äh, einen Bekanntenkreis, der manchmal tatsächlich, wo man, wo man die Leute fast noch kennt, der ja in tausend der in geht. Das kann man ja gar nicht mehr Augen in Auk bewältigen und wir, das wird nicht wieder zurückgehen. Es ist ein Kommunikationskreis, was wir lernen müssen oder wo wir uns ergeben. Wenn wir wirklich selber zur Maschine werden oder, oder nur uns in den Algorithmen aufhalten, ist es natürlich albern. Aber ich, ich sehe auch das positiv. Also ich denke, man kriegt unglaublich viele Nuancen mit, aus denen man natürlich ein ganz anderes Bild sich machen kann. Wenn man eben wie du auch sagst, nur in seiner Blase bleibt, dann glaubt man ja, dass das die Wahrheit ist. Und ich halte es für gefährlich, also sagen wir mal, individuell zu glauben, das ist die Wahrheit und beispielsweise die Gefahren nicht zu erkennen, die von außerhalb kommen. Sowas wie zum Beispiel Rassismus oder eine rechte Tendenz, die müssen wir uns auch angucken, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Ich glaube sogar, dass das eigentlich normalerweise auf die anderen Medien übergehen müsste stärker. Also in die Zeitung, ins Fernsehen, ich bin weit jetzt von so einem dümmlichen Gelaber weg mit Lügenpresse und sowas, aber es ist natürlich wirklich, wird sehr viel ausgelassen und ich glaube, das muss man sich wagen, bestimmte Themen auch dort anzuschneiden. Ich finde es beispielsweise egal, wie man Leute wie Xavier Naidoo oder auch Ken Jebsen sieht und ich glaube, die werden auch richtig betrachtet, kann man die nicht einfach outsourcen. Es, man muss sich mit manchen Dingen beschäftigen, man kann über Dinge lachen oder nur, nur Angst auch wahrnehmen von dem, die vielleicht interessant sind und nicht alles über einen Kamm scheren. Wir leben doch nicht im Bundestag, wo nur jede Partei sich selbst applaudiert.
0: Also wir haben ja viel über Xavier auch gesprochen. Wir haben auch über Ken Jebsen gesprochen, wir haben über Attila Hildmann gesprochen, also in unseren Podcasts irgendwie. Immer wieder war das Thema. Also Xavier, wenn wir ihm jetzt wieder ein Podium bieten, indem wir über ihn reden. Ist das genau das, was du meinst? Nee, ja, ja. aber man sollte
1: darüber reden, dass er einfach in eine Entzugsanstalt geht und seine Freunde von den Söhnen Mannheims dürften sich nicht von ihm distanzieren und einfach sagen, ey, der kifft zu so viel. Das ist einfach mal Fakt. Wer ja, weiß, was das
0: ist. Vielleicht ist es wirklich eine, eine psychische Störung. Und das meine ich, ich denke völlig frei. Und meine, da das wirklich, sind wir auch
1: schon wieder fast ja. bei dem Ding, was wir vorher uns erzählt haben. Wer so viel Erfolg hat, wo wirklich jeder... Ton zu Gold sozusagen wird. Wie soll man denn sowas verkraften? Das ist natürlich eine psychische Störung.
2: Aber du sagst eigentlich was sehr Interessantes. Ich habe heute, weil ich beim Zahnarzt vor unserer Aufnahme, bin dann im Bus gefahren, dachte, was machst du? Hör ein bisschen Podcast. Und weil uns heute auch Sammy Deluxe besuchen kommt, habe ich von dem Falk Richter, den macht zusammen mit einer Dame, deren Name mir entfallen, ist ein Hip-Hop-Podcast. Und dann ging es irgendwie darum, da hat er eine Geschichte erzählt von Flair. Das ist ja ein durchaus aggressiver, streitbarer Rapper. so also Ich glaube, so darf man das sagen. Der hatte in einem Interview anscheinend sich so ein bisschen mokiert. Es gibt diesen Begriff, ich kannte das ehrlich gesagt auch nicht, also so viel zum Thema, ich betrachte mich also digital, dass man manchmal bei Twitter sagt, jemand wird gecancelt. Und gecancelt heißt, geblockt. wenn jemand einen Dialog anstartet, kommt die Community und sagt, nein, über den reden wir doch nicht mehr. Der wurde doch gecancelt. Ach so, okay. okay. So, und das finde ich interessant, was du sagst, dass man eigentlich heutzutage geneigt ist. Ein Verstoß, rote Karte raus. Ja. Also, wir haben auch zum Beispiel, wir denken intensiv darüber nach, ob wir eigentlich mal Sido zu uns in den Podcast einladen sollten, der auch in so eine Richtung hier Attila Hildmann und so, glaube ich, Sachen geteilt hat. Vorsicht, so.
0: vor, bin ich ganz, ganz vorsichtig, weil ich habe Sido kennengelernt und halte ihn erstmal wirklich für einen wirklich reflektierten Typen und halte ihn wirklich auch für, für einen guten Typen, ganz ehrlich. Er hat sich vergaloppiert mit irgendwelchem Scheiß. Ich glaube, du setzt schnell irgendwelchen Verschwörungstheorien auf und das ist nämlich genau das Gefährliche, ja. Mhm. Wenn du eben sagst, irgendwie, was diese ganze Scheiße mit irgendwie Kinderblut trinken und irgendwie, weißt du, dieser, dieser ganze Horror, den der da irgendwie kolportiert wird. Wenn er das irgendwo gesagt hat, ich glaube, er ist ein guter Typ und ich glaube, er hat sich da wirklich vergaloppiert und ich glaube, man sollte ihm auch zugestehen zu sagen, hey Baby, wir schreiben dich nicht ab.
2: Das glaube ich auch. Mein Vater zum Beispiel hat mir erzählt, er hat dieses Video von ihm gesehen, wo er vor seinem Gartenzaun irgendwelche Bildreporter beschimpft und den droht, auf die Fresse zu hauen. Das ja, ist auch so aber wie das Reinge. ist doch trotzdem so. auch, das habe ich
0: auch und gesehen und muss trotzdem auch sagen, es war natürlich von ihm nicht klug, aber ich habe ihn verstanden. Der wird in seiner Privatsphäre irgendwie von irgendwelchen Leuten da irgendwie mit mit Kamera im Anschlag irgendwie gefilmt. Hey, das würde ich auch nicht geil finden. Ich würde glaube ich nicht rausgehen. Vielleicht wäre es viel klüger gewesen, wenn er gesagt hätte, hey, kann ich euch einen Kaffee und ein Stück Kuchen anbieten. Vielleicht wäre das cooler gewesen, aber ich glaube, der war selbst genervt. Und ich kenne das irgendwie, wenn du geschitztormt wirst. Und wenn du geschitztormt wirst, das ist nicht geil. Das ja, ist echt nicht. Manchmal
1: kommt man aus diesem Ding gar nicht mehr raus. Wenn man, äh, sagen wir mal, wenn man, wie du sagst, wenn man einfach gecancelt wird, weil man irgendwie mal das Falsches hier sagt, hat, wie sollen er wieder zurückkehren, wenn er da dann grundsätzlich eine Persona non grata ist. Also ja,
2: d- darauf wollte ich hinaus. Ich, ich, ich werde hier gleich abgehört. <lacht> ab- Nein, sorry. sorry. <lacht> ich wollte nur sagen, das dass gut. Sido wirklich,
0: also ich würde den nicht in einem Atemzug mit Hildmann und mit Ken Jebsen nennen. Nein, was ich, eing-
2: was ich eigentlich sagen wollte, war, äh, dass, dass es, ich weiß noch nicht mal, was der über den gesagt hat, also da fängt die Halbbildung manchmal auch an, also vielleicht kanzelt man Leute auf Halbwissen. Was ich sagen wollte ist, es gibt vielleicht manchmal eine Nuance, so ein Element, wo ich noch nicht mal weiß, was das bei ihm war in Bezug auf Attila man, wo man dann, genau wie du sagst, auf einmal so vom Radar einfach runtergepufft wird. Und dann finde ich, hast du einen Punkt, dass man sagt, so, wie mein Vater, der sagt, nee, den finde ich blöd, der hat ja die, Poli- die die Bildreporter da beschimpft. Wo ich sage, du Papa, das kann ich schon verstehen. Ich finde es nicht professionell, weil das ist ein Preis, den er zahlen muss als Promi. Aber mh, so diesen Moment, man hat Momentaufnahmen und die werden sozusagen über die ganze Person gekippt.
1: Ich kann es nachvollziehen, was da passiert ist. Ich hatte neulich mal so eine Sache, das darf ich überhaupt nicht missverstehen. Ich bin kein Fan von Ken Jebsen, aber irgendwas hatte der mal gesagt darüber, über den Mut, wie man äh, in bestimmten Situation sich entscheidet, ob man mit einer Gesellschaft mitgeht oder nicht. Also da hatte etwas verglichen, aber es hat mich interessiert. Manchmal mache ich mir Gedanken, wer wäre ich denn gewesen jetzt äh, im Dritten Reich? Hätte ich diese Kraft gehabt, zu den wenigen Widerstandskämpfern zu gehören? Was ich natürlich gerne sein würde, aber das ist natürlich was Romantisches. Oder wie reagiert man, sagen wir mal, in einer Situation, wo eine Meinungsvorgabe ist und man muss in dieser Meinung drinne bleiben, sonst, äh, aber das ist, ich, sonst wird der man erste entfernt.
0: Ich glaube, das ist der erste, das erste Missverständnis, weil es ich gibt will, keine äh, wirkliche Meinungsvorgabe, um es mal nein, klar zu sagen. Nein, ja? gibt es, also es gibt, es gibt keine
1: Denkverbote und Sprechverbote. Das, das gab es ja genau in, der das im Dritten Reichschild. Richtig, das gab es damals. Das, das war das, das heute Thema, so meine nicht. ich so, weil ich über auch meine Großeltern nachgedacht habe und sowas, die keine Widerstandskämpfer waren. Und das war, war irgendeine Diskussion bei Ken Jepsen. Ich habe nur dieses Thema angeschnitten, beispielsweise. Es ging nicht mehr um den Inhalt, es ging nur noch um den Begriff Ken Jepsen und da habe ich einen Shitstorm gekriegt, obwohl ich überhaupt nicht über Ken Jepsen erzählt habe, sondern nur ein Thema und aufgrund der Quellenangabe, was man nur mal macht, gesagt habe, das habe ich dort gehört. Da ging es nicht mehr darum, äh, um diesen Gedanken äh, wäre man ein Widerstandskämpfer gewesen in einer in einer schlimmen Zeit oder nicht, sondern es ging nur nur darum, dass ich ein Zitat von Kenyatta genommen habe versteig, und, dann, und dann war ich selber auf einmal kam ich in, ja, ja. Da, kam ja, ich in ja. diese in diese Rolle in diese in diese Truppe der Verschwörungstheoretiker.
0: Na, die Frage, was wir damals gemacht hätten, nur um das mal kurz noch aus, aus meiner Sicht abzuschließen. ja, ja. Das ist ja wirklich auch ein großer Irrtum. Das, ich glaube, es gibt solche Erhebungen, dass heute irgendwie, weiß ich nicht, wie viel Prozent aller Deutschen davon überzeugt sind, dass ihre Vorfahren damals im Widerstand waren. Ja. ja. Und das ist natürlich völliger Unsinn, weil die, die, die wenigsten waren damals im Widerstand. Und auch, weil du vorhin gesagt hast, selbstreflektierend, was hätten wir damals gemacht? Ich bin mir sicher, wenn mein Vater ein straffer Nazi gewesen wäre, hätte ich da mitgemacht. Und hätte ich da das auch geil gefunden. Hätte auch gesagt, oh geil hier, der Führer. Und irgendwie, was hier gerade abgeht. Und heute rückblickend zu sagen ich hätte aber damals mich echt dagegen gestellt. Das ist, glaube ich, echt ein Irrtum. Der Umkehrschluss ist der, was machen wir heute? Wie reagieren wir heute auf solche Inhalte, auf Nazi-Scheiß? Ja. Mit der Erfahrung, die wir haben, müssen wir uns da meine Meinung ganz klar dagegen stellen. Völlig, also mir ist es wichtig, mich zu positionieren auf diesem Gebiet. Äh, Ach, aber gar
2: nicht aufgefallen. <lacht> hey, also ich gehe da mal ein bisschen steil bei Ich liebe Thema. dich darin,
1: wie du das machst. Ich bin trotzdem hm. manchmal anderer Meinung. Also sagen wir mal, wie man die Sache handhaben sollte. Äh, ich hatte ja gerade so eine Sache jetzt auf Facebook. Ich Vorhin schon erzählt. Ich habe ja eine Familie. Meine Ex-Frau ist Halbnigerianerin. Ich habe also zwei dunkle Kinder. Und die eine Tochter von mir hat, hatte ein Interviewangebot. Sie sollte über diese Umbenennung der Mohrenstraße also sprechen und hat es nicht gewollt, weil sie ist der Meinung, also wenn man über solche Nebenposten spricht, holt man erst die raten aus den Löchern sozusagen. Sie ist der Meinung also, dass es das nicht, das nicht positiv ist, dass man, dass es so wenig Bedeutung hat, ihrer Meinung nach, und auch so viele verschiedene Hintergründe, dass es keinen Sinn macht, sich auf, bei dieser Baustelle aufzuhalten. Also ist ihre Meinung, ihre ganz persönliche Meinung. Ich verstehe das. Ich verstehe das.
0: Und ich finde es sehr schwierig. Ich will jetzt gar nicht über dich reden, das ist deine Tochter. Du kennst sie sehr gut, du hast mit ihr zu tun. Aber wenn ich jetzt, ich sage es mal extra, als alter weißer Mann, ihr da über den Mund fahre und sage, du hast doch keine Ahnung, das ist ein Fehler, das darf ich nicht machen und ich muss erstmal respektieren, dass sie das so sieht, auch wenn ich das übrigens anders sehe, ich finde das, äh, also die ganze Diskussion, wie gehen wir heute mit Rassismus um, was ist überhaupt Rassismus, wenn ich jetzt die Schlagzeile höre von irgendeinem so Polizeioberhäuptling, der sagt, es gibt keinen Rassismus in der Polizei in Deutschland, das ist natürlich völliger Unsinn, weil natürlich gibt es Rassismus in der Polizei, weil Rassismus gibt es überall, auch wir sind ja. irgendwie alle ein kleines bisschen rassistisch, ohne dass wir das überhaupt wollen und ich glaube, es geht immer um den Impetus, es geht immer darum, wie meinst du wirklich irgendwas und wenn du irgendwas was böswillig rassistisch meinst, dann ist es scheiße. Also ich, ich finde es auch scheiße, wenn irgendwelche Leute sagen, ich habe immer Mohrenkopf oder Negerkuss gesagt, sage ich auch weiterhin. Nein, finde ich nicht. Ich finde, ja, man muss wissen, äh, dass es beleidigend ist. Ich
1: meine, es geht immer weiter. Ich meine, mit Neger sowieso absolut, aber es werden ja immer neue Namen kreiert und es geht ja immer weiter. Wie heißen sie jetzt? Pock? Person of Color, ja. ja per-
2: Person of, of Color, genau.
1: Das wird, kann sein, dass es auch in, in zwei, drei Jahren negativ besetzt ist. Wie auch immer, dass sich jemand darüber lustig macht oder sonst was. Für mich ist so etwas vergleichbar, als wenn man eben die Emanzipation auf die Rechtschreibung verlagert. Das wirst Du doch verstehen. Ich meine, wir wissen ja, das ist jetzt kein großes Verdienst zum Beispiel der DDR, aber dadurch, dass die Frauen alle arbeiten mussten, gab es bestimmt eine bestimmte Gleichberechtigung, die war größer als heutzutage und anstatt die Sache anzugehen, beschäftigt man sich damit, dass es eben Schauspieler, Schauspielerinnen heißt und die ganze Zeit spricht man über die Rechtschreibung und das ist mir irgendwie, ich möchte da gar nicht sagen, für mich persönlich hat es etwas bisschen Albernes. Also aus meiner Sicht. Es ist die Frage. Ich denke,
0: also was ich immer versuche zu reflektieren ist, dass wir eben, wir zwei auch schon über 50 sind. Wenn ich mit Leuten heute rede, die 20 sind und ich bin da manchmal auch ein bisschen befremdet oder war befremdet, wenn irgendwelche Leute gesagt haben, ja, wir als KünstlerInnen, ja, also den harten Glottesschlag vor dem Innen. ja Erstmal, um klar zu sagen, es ist wichtig, dass wir drüber reden. Ja. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ohne Zweifel. Erstmal ohne Wertung. Natürlich ist ganz klar, wenn jemand das N-Wort gebraucht, werde ich immer reingrätschen, werde ich immer sagen, hey, Baby, das ist echt kacke, weil du beleidigst damit Leute und das möchte ich nicht, dass du so redest. Das werde ich immer tun. Es geht dann weiter, wie gesagt, wir haben schon drüber gesprochen, Joel. Inuit, Eskimo ja oder Indianer. Dürfen wir Indianer sagen oder heißt das irgendwie amerikanische Ureinwohner? Ja? Es ist sehr schwierig, aber man sollte, glaube ich, auch wissen, dass die Sprache sich verändert und dass wir dafür auch offen sein sollten und das nicht vordergründig als Vergewaltigung der Sprache ansehen sollten, sondern einfach da, die Sprache verändert sich und da können wir doch gern mitgehen. Ich hätte übrigens auch kein Problem zu sagen, wenn es nur noch heißen würde, Musikerinnen, Lehrerinnen, Podcasterinnen, würde ich mich da diskriminiert fühlen? Nö, würde ich nicht, weil ich würde mich da einbezogen fühlen.
2: Es ist, es ist, glaube ich, ein komplexes Thema. Was ich für mich so überlege gerade, vielleicht kann man da den Bogen wieder mal zu dem Digitalen auch zurückspannen. Ich glaube, der Mensch ist ein Rudeltier und zu einem Rudel gehört auch immer eine Exklusion. Also es gibt immer mein Rudel und das fremde Rudel. Und ich glaube, deswegen liegt es manchmal, ich sage nicht, dass das gut ist, aber ich habe so den Verdacht, das liegt manchmal in der Natur der Sache des Menschen, Sachen von sich auszugrenzen. Und ob es jetzt Rassismus ist oder ob der Ismus sich auf was anderes bezieht, also ob es jetzt die Ethnie ist, das Geschlecht, der Beruf, der was weiß ich, das passiert, glaube ich, immer ein bisschen. Und das Interessante ist ja aber eigentlich, was ich jetzt aus dem Gespräch mit euch auch wieder so merke, im Digitalen passiert das manchmal noch leichter und vielleicht auch noch mal reibungsärmer. Also man kann sich, glaube ich, in diesen Kommentarschlachten echt irgendwie auch hochputschen, aber das ist ja auch mal so, man schreibt da mit so einer anonymen Wand irgendwie. Ja? ja. Und ich meine, äh, mir geht es ein bisschen ähnlich wie du, als du von meintest, man hat ja einmal ganz viele Freunde, bei mir ist es zum Beispiel so. Ich glaube, ich könnte mit meinem sozialen Netzwerk so einen Block in einem Stadion füllen, aber ich würde sagen, die Leute, mit denen ich richtig gut befreundet bin und wo ich auch mich regelmäßig treffe, sind an der Hand voll. Ich habe manchmal Angst, wenn ich ein alter Sack bin, wer eigentlich noch an meinem Grab steht, weil die 1600er irgendwie von Instagram oder so oder von LinkedIn, die werden da nicht stehen. Ja? So, na gut. Aber anyway, um es mal wieder auf eine kunstschrift digital bühne oder andere. Ich würde Mathematik mich schieben. an den
0: Grab stellen, Joel. Aber ich fürchte ich <lacht> vorher, vorher das <lacht> Zeit, die werde <lacht> Junger
2: Danke, <Kerl. lacht> <lacht> <Okay>, das ist <lacht> Ich hoffe, dass du es nicht musst, ja, weil dann äh, hat mich vielleicht der Bus erwischt. Nein, toll, toll, toll ich glaube, was Holz ähm, Sag doch nochmal aber vielleicht ein, zwei Sätze, lieber Dirk, wenn du jetzt mal die digitalen Medien dir so anguckst, wie bewegst du dich denn da und vielleicht, was erinnert dich auch so an, oder wenn du mal vergleichst, deswegen habe ich ja auch so einleitend gefragt, wie machst du Vermarktung in der DDR, wie machst du das heute? Benutzt du auch digitale Medien für dich und deine Kunst sehr stark?
1: Ja, also absolut. Da ich ja, sagen wir mal, mehr in der zweiten Liga spiele und bestimmte Gewerke auslasse, beispielsweise Großplakatierungen, Radiowerbungen und alles sowas, was sehr viel Geld kostet, mache ich bestimmte kleine Konzerte, die ich beispielsweise nur im Duo mache. Das mache ich ausschließlich über Internet, die Werbung. Das reicht dann auch. Wenn ich weiß, ich spiele irgendwo einen Club, wo 150 Leute sind, da brauche ich nie, keine Zeitungsanzeige mehr. Also für mich ist es ein Arbeitsmittel auf jeden Fall. Ein Tool, Zum einen, genau. jetzt in der Zeit- sowieso, jetzt wo man, äh, sagen wir mal, keine öffentlichen Auftritte hat und wir auch nicht zu den Bands gehören, die jetzt, sagen wir mal, äh, tagtäglich im Radio gespielt werden, ist es für mich natürlich auch die Möglichkeit zu zeigen, dass es uns noch gibt. Also wir machen Videos, Homekonzerte, Wohnzimmerkonzerte und so weiter. Und zum Dritten ist es für mich genau dasselbe, wo wir schon sprachen. Wenn ich äh, auf einmal hier nicht genug Öffentlichkeit habe, hole ich mir dann ein paar Komplimente ab. (lacht) Ja, oder eben auch Shitstorms. Oder auch Shitstorms, kommt drauf an, wie meine Verfassung ist. Manchmal, ja. manchmal, ich habe einen kleinen Masochismus, habe ich, auch einen kleinen Sadismus, der ist mir eigen, also ich bin nicht so ganz in der Mitte und manchmal brauche ich das so ein bisschen. Meine Tage auszufüllen, es gibt, ich bin ein manisch-depressiver Mensch und ich, wenn ich in einer depressiven Phase bin, macht es mir Spaß, diese Leere aufzufüllen, indem ich mich irgendwo wieder mit genug Blut versorge, auch indem man sich ein bisschen aufregt. Ja. <lacht> yeah.
2: Ist ja geil, wie selbst ehrlich du sozusagen bist. Aber. <lacht> Danke. Na, ich kenne das ein bisschen, wir haben so eine in der Familie bei uns so eine WhatsApp-Gruppe, wo man natürlich von seinen Kindern dann immer Fotos teilt und von meinem, meinem Schwager das auch. Beim Schwager sind natürlich auch seine Schwiegereltern drin und das sind so eine Harmonieprügel, wirklich eine Rappel, wenn die sich dann <lacht> immer so mit 15 Smileys hier irgendwie, auch unser schöner Ausflug wieder und ich bin manchmal dann so der Stinkgerichte dann, wenn man den einen reindrückt und ich glaube, das schlägt bei denen voll auf ja. und das ist bei mir aber wie bei dir, dass ich manchmal so eine ich halte jetzt diese Harmonie hier gerade nicht aus, ja. <lacht> Naja, gut, so hat jeder seins. Also okay, ich verstehe, das ist für dich ein Medium, ähm, was, was für dich natürlich Fankontakt bedeutet und irgendwie diesen Applaus, den du suchst. Wie geht's es dir sonst so mit dieser ganzen Welt, Spotify, Netflix und Co.? Also ich habe mich mit Sebastian schon oft darüber unterhalten, dass er irgendwie Spotify für den Endhörer das Musikverhältnis irgendwie kolossal verbessert hat, für den Musiker irgendwie eher, hm, habe ich so Ja,
1: Erfahrung. für den Musiker ist es äh, immer schwieriger, aber das ist einfach mal ein bequemes äh, Mittel des Konsums, des Musikkonsums. Ich sehe es natürlich, dass meine Kinder das benutzen.
0: Also zumindest die beiden älteren. Ich benutze es auch und finde es gut und finde es praktisch einfach.
1: Ich äh, kann dazu nichts sagen, weil ich tatsächlich nicht ganz technikaffin bin. Ich höre tatsächlich noch äh, CDs. Ich äh, gehöre zu den Fossilien, die das tun. Aber insgesamt höre ich eher wenig Musik. Ich weiß, kann es nicht erklären. Ich, äh, früher habe ich nur Musik gehört. Ich höre wenig Musik. Ich brauche Ruhe im Alter. Ich brauche
0: Lärm, ich brauche echt Lautstärke, ich brauche Musik, ich brauche irgendwie da volle Kanne das Brett. Ich bin
1: mehr so der YouTube-Typ, ich suche ununterbrochen irgendwelche Sachen, bleibe hängen und ich surfe da durch die Videos, muss ich sagen. Und bleibe manchmal irgendwo hängen und manchmal wochenlang an einer Sache, die mir besonders gefällt, wo ich etwas entdecke, auch aus Do- Deutschland eben, wo man denkt, man hat ein, einigermaßen einen Überblick, aber was ist da? Du bist viel
0: schnell auf Großstadtgeflüster steil gegangen, oder? Ach, das ist schon Jahre, ja. die kenne ich ja, schon ewig, ja. Und da ja. bin ich, habe die, die noch gar völlig im so waren. fahren. Ja. Ich habe die erst vor, weiß nicht, vor zwei, drei Jahren entdeckt und Aha. bin
1: richtig Fan von. Du kennst sie erst zwei, drei Jahre, ja. die gibt schon 15 Jahre. Ja, das oder tut oder mir so. leid. Das ja. ist
0: eine völlige Unbildung, ja, tut mir leid. Aber ja. ich also. Für mich ist das ein richtiger, echter, guter Tipp,
1: dass es, dass es äh, echt geile Mucke ist, obwohl es eben volle keine Elektro ist, ja. Aber ich kannte auch vorher schon bei Balbina oder Sarah Lesch aus deiner Heimatstadt sozusagen, ja. lange bevor die irgendwie dann wirklich hochkommen, war begeistert oder Katja Maria Werker. Mhm. Großartig. Also was da als Reggie Klasen, die jetzt ja. gerade gestorben ist. Ja, ja. Es gibt einfach Künstler, die hätten es verdient, tagtäglich im Radio und im Fernsehen zu laufen, weil ich finde, dass ich habe ich hab das Gefühl, die sind so ein bisschen über Mainstream und da haben die Verkäufer Angst, dass sie damit sozusagen äh, die Menschen überfordern. Also Reggie Klaasen zum Beispiel ist eine Sängerin, die hat so weibliche Texte und die, es, ich ich könnte heulen, wenn ich das höre und ich habe geheult, als sie, als sie verstorben ist. Ja.
2: Ich, wo du eben so YouTube erwähnt hast oder auch vorhin Facebook war, also was ich mich mal bei ertappe, also bei mir im Studium war ja früher immer so, Medien haben Gatekeeper-Funktion, war immer so dieses äh, verkopfte, analytische mit, was machen eigentlich die Medien? Sprich, das ist für dich so ein Qualitätsfilter und ich habe für mich so also bemerkt, das hat einerseits eine ganz tolle Kuratierungsebene, also bei mir ist zum Beispiel so, ich gucke mir deine Videos an, ich habe so Tetris Weltmeisterschaft mir dann angeguckt, was Echt? super spannend ist. Ja? Also man entdeckt tolle Dinge, aber man hat natürlich auch nicht den großen Onkel, der einem irgendwie so erklärt, ich habe schon mal gefiltert, ist das auch valide, was da Passiert, ist genau. das mir.
1: So. Aber es ist bei mir auch nicht nur Musik. Es gibt auch, manchmal gucke ich mir auch Anglerfilme an, was die dafür unglaubliche <lacht> Schöpfe aus dem, aus dem Wasser holen oder auch sehr gerne gucke ich mir im Nachhinein, weil ich nicht Fernsehen gucke. Ich habe zwar einen Fernseher da irgendwie stehen, aber ich gucke nie. Manchmal gucke ich mir Bundestagsreden an, manchmal den größten Blödsinn. Was hast Pornos.
2: du noch? So, hast du ja Pornos <lacht> gesagt? <lacht> das, ist
1: doch, das ist doch kein <lacht> Blödsinn. <lacht> Dann hör mal zu. Kultur hat viele. <lacht> ja. Gesichter
2: und Hinter. Also in unserer heute heutigen durchdigitalisierten Welt, wo man vielleicht auch so ein bisschen voneinander gerückt ist, jetzt räumlich, ist es trotzdem noch ähnlich, deine Kunst zu machen wie damals in der DDR oder hat sich sehr, sehr verändert?
1: Das hat sich schon verändert. Also die, vor allem die Arbeitsweise. Also wir haben ja jetzt auch gerade in dieser Zeit mal versucht, Titel aufzunehmen, was sich keiner von uns gesehen war. Bei, bei elf Musikern ist es schon ein lustiges Unterfangen. Jeder spielt seine Spur selber ein. Irgendeiner muss anfangen. Ist ja auch nicht so einfach. Dann hat er, bei uns war es der Trommler, der hat dann nur getrommelt und hat uns erklärt, wie er das meint. Und dann der Nächste. Und es funktioniert aber auch. Wir haben gerade einen äh, Titel gecovert, ebenfalls vom verstorbenen Freund Edo, Edo Zanki. Ah ja. Gib mir Musik haben wir irgendwie gecovert, jetzt in dieser äh, Corona-Zeit auf Abstand und das ist trotzdem ganz gut geworden. Wir haben dann alle, jeder hat seine Tonspur zu unserem Toningenieur geschickt, der hat das alles zusammengeschraubt und gleichzeitig haben wir uns noch gefilmt bei der Aufnahme mit dem Handy und und haben ein Video draus gemacht. Das ist schon sehr, sehr anders als äh, zu DDR-Zeiten. Damals war es auch, vor allem bei DDR-Zeiten war ganz komisch, da hat man irgendwie grundsätzlich alles nacheinander eingespielt und dann zusammengeschraubt. Das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Sonst gehen wir in ein Studio, üben ein bisschen und dann sagen wir zwei, maximal drei Aufnahmen und dann wird der Song genommen und äh, ein bisschen overdubbt. Ja in unserer kommissionellen Art ein bisschen Gesänge werden meistens overgedubbt. Aber ansonsten ein Mann, eine Stimme. Ich bin da ja auch eher oldschool übrigens
0: an dieser Stelle. Also ich glaube ganz fest dran, dass viele Menschen oder vier oder fünf oder sechs oder wie viel auch, die zu einer Band gehören in einem Raum, machen was anderes, als wenn du das nur übers Netz machst. Das das ist ein anderer Spirit, das ist irgendwie ein anderes Gefühl. Wir gehen
1: sogar noch weiter. Wir haben uns bei unserem letzten Aufnahmen Publikum mit ins Studio geholt, weil da, da merkt man nämlich auch einen gewaltigen Unterschied jetzt in dieser Zeit, wo man wir oft so eine Streaming-Sache machen, ja. äh, wo wir in einem leeren Saal spielen, wie komisch das ist. Wa? Und wie, was das ausmacht, äh, die die Reflexion des Intuation, Publikums, ist Wahnsinn.
2: Wie ist denn das eigentlich? Wie machst du denn so deine Knatter? Wenn jetzt irgendwie quasi Spotify irgendwie das ganze Plattengeschäft irgendwie schon mal wegledert, ist es dann bei dir vor allem die Live-Musik, mit der du verdienst?
1: Fast ausschließlich, muss ich sagen. Sogar die Alben, die wir verkaufen oder in in meinem Fall Bücher, die ich gelegentlich schreibe. Ich möchte mal sagen, dass ich mindestens ein Drittel bei den Konzerten verkaufe, also äh, bis zur Hälfte. Und natürlich ist es natürlich jetzt ein Problem. Aber ich habe jetzt zum Beispiel die Zeit genutzt und wieder ein Buch geschrieben und da kriege ich einen Vorschuss oder glücklicherweise bin ich auch Autor. Und, und die GEMA ist ja eine ne, ne Sache, die mich unterstützt, aber ich kriege meistens Live-GEMA vor allen Dingen viel. Ja. Deswegen wird es erst im nächsten Jahr schwierig. Naja, na
2: ja. <lacht> na ja, krass. Und was schreibst du für Bücher, was für Themen?
1: Ach, das sind meistens wirklich äh, egomanische Bücher, also <lacht> Selbstbetrachtung, äh, naive Philosophien. Ich schreibe sehr viel Kolumnen, für, äh, vor allen Dingen für die Frage. Presse, Das ist so eine südostdeutsche Zeitung, also aus dem Erzgebirge, Chemnitzer Chemnitz. Raum. Und da schreibe ich alle 14 Tage, drei Wochen eine Kolumne und jetzt habe ich das einfach zweitverwertet. Ich bringe das einfach nochmal so heraus als Kurzgeschichten, habe ein bisschen Verbindung dazu. Ich sage, es ist autobiografisch und hat sehr viel mit Musik zu tun.
2: Hast du für dich, also ich, ich kann mir die Antwort schon denken, das ist wahrscheinlich fast blasphemisch, dich zu fragen. Hast du einen Lebensplan für dich? So Karriere, Musik, Nein.
1: was du tun willst? Ha, äh, hatte ich noch nie. Ich hatte meinen absoluten Plan irgendwann, ich möchte unbedingt Musik machen und davon leben. Und Das mache ich jetzt seit 35 Jahren. Ich bin, ist vielleicht leicht gesagt in meiner Situation, Ich, ich habe meine bestimmten Vorstellungen, Bilder zum Leben. Ich merke eben zum Beispiel, dass ich glaube, dass man im Leben alles etwas langsam und einteilen muss. Also sagen wir mal, da ich manisch depressiv bin oder eben oft manchmal viel trinke, viel rauche, versuche ich mich immer mehr irgendwie in der Mitte zu bewegen, weil ich weiß natürlich, wenn ich in Euphorie gerate, dass danach der Zusammenbruch kommt. Mhm. Aber ich weiß auch, wenn der Zusammenbruch da ist, dass es wieder gut wird. Yeah. Und ich, ich, ich leide, ich, ich rede jetzt über eine De- über Depression, das ist vielleicht falsch, ich bin nicht äh, depressiv in dem Sinne, aber ich habe leider keine, kein richtiges Korsett. Ich bin leider sehr, sehr hin und her geworfen von meinen Gefühlen und und, und muss irgendwie gucken, irgendwie so drin zu bleiben. Und ich denke eben auch manchmal, dass mir immer, wenn ich zum Beispiel übermäßigen Zuspruch habe, auch übermäßigen Erfolg, geht es mir danach irgendwie ganz schlecht. Das klingt vielleicht albern, aber das ist wirklich so. Es ist wirklich absolut so. Und ich bin so froh, dass ich auch so kleine Kinder habe, die mir einigermaßen Struktur geben, also wo ich eine bestimmte Zeit aufstehen muss und die zur Schule bringen und die wieder abholen oder sonst was. Da gehen andere... Und das weißt du, lieber Sebastian, auch viele unserer Kollegen, die müssen zur Psychotherapie gehen und ich habe da meine Kinder. bin mir davon überzeugt.
0: Also ich, also es geht mir in schöner Regelmäßigkeit. Und ich muss jetzt, ja, ich muss es in der Vergangenheit sprechen. Es ging mir in schöner Regelmäßigkeit so, dass ich nach jeder Tour in dieses sprichwörtliche schwarze Loch gefallen bin, dass ich wirklich immer gedacht habe, Fuck, jetzt ist auf einmal der Jubel vorbei und jetzt kommst du nach Hause und jetzt ist auf einmal irgendwie Ruhe. Du, es ist Jammern auf echt hohem Niveau, ja. Aber es ist nervt. Es ist wirklich irgendwie Ich Sie
2: trotzdem Probleme, auch wenn sie hochgestochen sind sozusagen. Aber ich habe, ich habe mal so ein ähm, Stressseminar gemacht und ich hab, der Satz ist mir echt hängen geblieben, die meinte es ist toll, oben zu sein und es ist toll, unten zu sein. Aber es ist überhaupt nicht toll, von oben nach unten runter zu müssen. Ja. So ist es. Ja. Und bei mir ist es auch so, wenn wir, so wie heute, drei Podcasts aufnehmen, ich schwinge abends noch unter der Decke, du kannst nicht richtig einschlafen, du bist aber doch erschöpft und so. Also ich habe mich mit Jan Müller von Tokotronic da neulich drüber unterhalten am Telefon. Da meint er so, ja, das ist ja auch der Grund, warum viele Musiker dann saufen und erstmal noch rausgehen, weil die nicht runterkommen. Und er mhm. hat für sich auch so Hörspiele stattdessen entdeckt. Ja, Das fand ich einen interessanten Input. Na, also. ist es
1: tatsächlich so? Also ich meine, Alkohol und Musik, das ist eins, oder? Auf jeden.
0: Also kannst du über andere Drogen reden, wenn wir darüber reden wollen. Hey, jeder muss kompensieren, womit er klarkommt. Wir haben ja auch eine Verantwortung. Wir haben ja eine Verantwortung gegenüber Leuten, die uns zuhören, egal ob jetzt oder ob bei der Musik. Deswegen wäre ich ein Teufel tun, irgendwie zu sagen, probiert das doch alles mal aus. Aber natürlich muss jeder wissen, wie er mit irgendwas klarkommt. Und da bin ich irgendwie kein Moralist, der irgendwie ist. Es gibt diesen schönen alten Punkrock-Spruch Verschwende deine Jugend. Und das, wenn ich heute mit jungen Leuten rede, wann willst du das denn machen, deine Jugend verschwenden, als in deiner Jugend? Hat jetzt irgendjemand so schön gesungen? Wo war das? Warte mal. Du bist zu alt, um den Jugend zu verschwenden. Ich glaube, Kummer hat das gesungen, kraftclub Kraftclubsänger. Ja? Ah. Und das ist schon geil, das ist ein geiler Spruch. Du bist definitiv zu alt, um den Jugend zu verschwenden. Max Rabe hat auf demselben Album gesungen, du bist zu alt, um jung zu sterben. Wir sind alle viel zu alt, um jemals in den Club 27 <lacht> eintreten zu können, weil wir sind fucking nochmal viel, viel, viel zu alt. Aber
2: wie kommt es, das, dass irgendwie Saufen und Musik so ein Ding ist? Also warum auch kein Alkohol?
1: Das ist einfach eine Sache, um Situationen zu verlängern. Man kann halt nach einem Konzert nicht ins Bett gehen. Also erstmal fängt es schon vorne an. Man muss ganz lange warten. Dann benutzt man den Alkohol oft, um das Licht anzuknipsen. Mit anderen ja. Drogen geht es noch schneller. Aber beispielsweise, es gibt ja Momente, wo man einfach nicht auf die Bühne möchte. Lampenfieber, Liebeskummer, irgendeine Krankheit. Selber hat man vielleicht heiser, dann trinkt man sich halt unheiser, möchte ich mal so sagen. Ja, ja. Und, und wenn man dann Erfolg hat, dann kann man nicht ins Bett gehen. Man möchte diese Situation, diese unwirkliche Situation festhalten. Und da ist Alkohol ein Kommunikationsmittel und eine Verständigung mit den Kollegen und so weiter. Und man feiert dieses Gefühl der Erhobenheit halt. Und äh, das ist ein Gewohnheit. Ich kenne kaum einen Musiker, der Nichts trinkt. Ich kenne einige trockene Alkoholiker. Ja. Und ich kenne auch einige, die trinken sehr viel und werden nie zu Alkoholikern. Also, Aber wir haben über Udo Lindenberg gesprochen. In meiner Band habe ich zwei Leute, die nicht mehr trinken, die leider Alkoholiker geworden sind, die aber auch nie wieder sie selber sind. Udo scheint es irgendwie zu schaffen, aber ich habe Leute bei mir, die sind andere Personen, als es vorher waren. Die trinken nicht mehr und die gehen dann aber auch, die können es nicht aushalten, die gehen dann weg von den anderen Idioten. Mhm. Und die sind aber irgendwie auch, ja, da ist irgendwie ein Schatten im Gesicht. Habe ich mich glaube, man kann das
0: wie immer nicht alles über einen Kamm scheren. Es gibt, glaube ich, wirklich solche und solche. Es gibt, glaube ich, auch Leute, die damit gut klarkommen. Aber ich denke schon, dass das, es ist ein Kompensationsmittel, ganz einfach.
2: Na, aber ich finde das interessant, das kann ich mir vorstellen, dass das anhält, dass man das sozusagen wie so ein Verlängerer nimmt, wie die Zugabe, das Konzert geht noch weiter. Man ist noch auf diesem weiter, Weil es ist, wie ich gesagt habe, wenn du oben bist, ist es toll. Wenn du unten bist, ist es toll. Aber es runterkommt, genau. ist ein Kack. Also willst du länger oben bleiben? Das verschiebt so. man wenigstens auf den mhm. anderen Tag dann noch. Man Man muss die festzufallen, fallen, wie sie fallen. (lacht) So ist es. Ja, es war ein äh, großes Vergnügen. Schnell, soll ich dich nach Hause
1: fahren?
0: (lacht) Schnell gefahren.
1: Es war echt eine Freude, dich hier zu haben. Danke, ich freue mich sehr, in eurer Runde zu sein. Sehr schön, sehr sanft.
0: So versuchen wir zu sein und ja, komm, ey, wir, ich habe mir immer vorgenommen, reinzugrätschen, wenn mich irgendwas nervt, aber mich hat heute sehr wenig genervt. Ja,
2: heute habe ich dir keinen Anlass gegeben. Huch. Ja, Na, ihr habt ja ihr habt dann noch eine ganze Runde vor <lacht> euch jetzt, <weil lacht> das,
1: das ist eine Leistung, was ihr hier macht, hier so, wenn ihr so drei solche Dinge macht. Es ist Begleiter aber an auch
0: geil. Machen. Es ist wirklich auch geil. Und ich, ich bin, mir geht's ähnlich wie dir, Joel. Ich bin nach so einem Tag immer wirklich auch irgendwie echt fertig und ausgelaugt, aber auch positiv. Und ich denke dann irgendwie, ey, was hast du heute alles gehabt und was hast du heute, mit was für Leuten hast du worüber gesprochen? Mich bereichert das extrem.
2: Ich habe das meinem Team heute erklärt, Es ist natürlich hyperstimulativ, aber es ist so, was. also wir haben immer so drei Slots, A, B, C, 1, 2, 3, wo wir die Termine machen, also drei an einem Tag bis zu, was ist zum Beispiel total anstrengend, ein auf eins und drei zu haben, fand ich, haben wir einmal gehabt und das ist so, du gehst nämlich voll hoch, bist auf Adrenalinpegel, dann gehst du runter, du fällst ab und dann musst du wieder hoch, das hm. ist super unangenehm, deswegen, also.
1: Ja, vielleicht müsst ihr jetzt anfangen zu trinken in der letzten Runde. Und dann nach Hause fahren.
2: Ey, du hast gesagt, muss du nach Hause? Nach, Hause, ich muss nach Hause fahren.
0: Nee, komm, würde ich nie machen übrigens, ohne Scheiß. Da bin ich. Ich, ich, ich gebe gar nicht zu, ich hm. habe das früher hm. gemacht. Ja. So hatte irgendwann echt mal ein traumatisches Erlebnis und werde das nie wieder tun. Hm. Weil das ist echt kacke, ey. Du machst dich selbst unglücklich, wenn was passiert. Wenn du wirklich irgendjemandem was antust, aus Versehen, und du musst nicht mal schuld sein, ey, fuck, nee, brauche ich nicht, mache ich nicht. Werde ich nie tun, werde auch immer Leuten versuchen, den Autoschlüssel wegzunehmen, wenn ich merke, die wollen besoffen fahren. Hm. Ich Moralist, hey. Ah,
2: guck mal, doch noch, haben wir doch noch enttarnt hier. Ja? Lieber, lieber Scholle, vielen, vielen Dank. Eine spannende Zeitreise und vor allem aber auch, als faszinierend, wie, wie, wie du die Reminiszenzen der DDR mit den irgendwie äh, Attitüden in der Digitalisierung verbindest. Hat mir gut gefallen.
1: <lacht> mir hat auch gut gefallen. Seid umarmt. Abend. Jo. Scholle, mach's gut. Mhm. Tschüss.